0: Tak nas widać, będzie trochę na nas świeciło, jest super. Także wszystko gra. Proszę Państwa, dzisiaj od razu zaczynam. Moim specjalnym gościem jest Fil Konieczny bądź po prostu Filip Konieczny.
1: Raczej Fil, tak mam Phil. na imię, to nie jest wymyślone imię, tak A, ja mam no właśnie, imię cześć. naprawdę. Cześć miło mi, witam cię, witam okay. wszystkich. Dużo ludzi myśli, że mam taki pseudonim. Tak sobie wymyśliłem, ale ja mam tak na imię i tak jest wpisane w moim dowodzie. A Ja sobie pomyślałem, że e, ponieważ e, też
0: dużo bywałeś za granicą, to po prostu tak trochę z zangielszczyłeś polskie imię i że, że już ci tak zostało.
1: Dużo osób tak myśli, a historia mm-hmm. jest taka, że ja się urodziłem w Niemczech, w Düsseldorfie. E, moi rodzice na emigracji mieszkali właśnie swego czasu właśnie w Düsseldorfie i tata powiedział, że mam mieć na imię Filip, a pielęgniarka do metryki wpisała tak właśnie, a nie inaczej, i tak zostało. A, no to ciekawostka.
0: To wiesz co, ja na to mam, odbiłem pałeczkę. Wyobraź sobie, że moja mama e, e, niedawno zmieniła imię w dowodzie. Okay. Bo całe, e, myślała całe dzieciństwo, że nazywa się Mariola, bo tak do niej wszyscy mówili, aż poszła do szkoły, a tam przeczytano jej imię jako Maria. Nie okazało okay. się, że wpisali do e, dowodu e, Maria, e, znaczy do metryki urodzenia e, i tak później wpisywano wszędzie indziej. Ona się nie czuła
1: Marią, tylko Mariolą. Okej. Okay.
0: No, czyli podobnie. Trochę podobnie, no, no nie wiem, ja rozumiem, że ty nie zmieniasz dowodu. Nie... nie, może
1: jakbym się nazywał Psikutas, to bym zmienił, na ale film może zostać.
0: Nie no, film. E, imię, jak, jak i każde inne, no, może być film, może być Filip. Kurde, czasami ludzie faktycznie mają bardziej nazwiska takie, tak. że
1: ten. Kiedyś hmm. był w radio Wincenty Pipka. w polskim radiu pierwszym. Czekaj, jakie jeszcze nazwisko znam.
0: Mało lepszy. Znam też. Bardzo dobry kolega mój. Mało lepszy. (głos) No i te... I w ogóle... Nazwy miejscowości to też potrafi być niezły ten... Niezły Galimatias. Teraz akurat czytam ciekawą książkę o... Odrzanach, tak o nich mówi autor, czyli w ogóle o przesiedleniach gdzieś tam wzdłuż Odry, ale nie tylko Odry, on to jakby tak wrzucił do jednego wora, do ziem odzyskanych, czyli właściwie tych poniemieckich. No i tam ilość wiosek, miasteczek, których nazwy trzeba było pozmieniać, jest zatrważająca, no nie? na końcu chyba nie zmienili albo zmienili, ale nietrafnie koło Szczecina jest taka wioseczka, co się nazywa stolec. Podejrzewam, że mogła się nazywać od sztorc
1: niemieckiego, czyli dumny. A ty znasz niemiecki? Nie. nie. Gdy miałem 6 miesięcy, rodzice wrócili do Polski. Aha. Potem moja mama miała wypadek samochodowy, zginęła i gdzieś tam ojciec już w Polsce został, a potem wychowywali mnie dziadkowie.
0: Tak, no ja słyszałem o tej e, e, historii. Wiesz co, myślę, że ciekawe byłoby zacząć od takiej kwestii, bo ja słyszałem taką twój wywiad, gdzie rozmawiałeś o secie osoby bogatej, o tym, jak stopień myślenia w, pomaga w bogaceniu się. A jak ty myślisz... Wiesz co, zacznę małą anegdotką. Kiedyś mój jeden kolega powiedział takie coś do mnie, mówi, wiesz co, duża rzecz to jest jak to się urodzi i to nie jest kwestia tego, że czy starzy mieli pieniądze, czy nie i czy tam się miało nie wiem, na jakąś inwestycję pieniądze, ale właśnie tego stanu umysłu bo i on nawiązywał gdzieś do mnie, mówi, widzisz, bo twoi rodzice to robili zdjęcia, coś tam robili, że tak powiem samemu u mnie w domu narracja była zawsze jedna, trzeba iść do miejsca pracy i po prostu pracować i mieć coś stałego, coś poukładanego. Najlepiej to w ogóle w jakiejś państwowej budżetówce i wtedy człowiek ma po prostu pewne życie. I mówi, przez takie coś jest mi cholernie ciężko się przebić. Jak Ty uważasz, że Twoje wychowanie się z dziadkami, którzy z tego co słyszałem mieli się dobrze, przynajmniej od strony finansowej, ale chyba też od takiej ogólnej też dosyć dobrze. To jak to właśnie
1: wpłynęło na Twój pogląd, na Twoje zapatrywanie na życie? Tak, twój kolega ma rację, mindset to jest bardzo ważna, najważniejsza tak naprawdę sprawa, bo wszystko jest w głowie i niestety życie w tej kwestii nie jest sprawiedliwe i czasami rodzimy się w lepszych rodzinach, czasami w gorszych, ale mówię tutaj lepszych, gorszych pod kątem oczywiście mindsetu, bo można się urodzić w bardzo bogatej rodzinie, gdzie rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci ten czas starają się wynagradzać pieniędzmi i te swoje dzieci robią takimi bananowymi dzieciakami i potem się to też źle kończy. Mindset to jest podstawa i ja na szczęście urodziłem się w rodzinie, w której szczepiono mi bardzo dobry mindset. Faktycznie moi dziadkowie mieli swoje biznesy, swego czasu też nawet i za komuny, fermy drobił, więc to były potężne pieniądze. Mój ojciec także prowadził własne biznesy, ale też bardzo fajnie rodzice robili, dziadkowie, no, mówiąc rodzice, a no, na się dziadków, robili mnie takim dorosłym już bardzo wcześnie, że ja byłem przy rozmowach dorosłych, nigdy nie usłyszałem, idź, bo teraz dorośli będą rozmawiać. Nawet takie śmieszne kwestie, że byłem przy podejmowaniu bardzo ważnych decyzji, a nawet pozwalano mi podejmować jakieś decyzje za, za dziadków. Dziadek kiedyś pamiętam, że zastanawiał się, czy sprzedać jakąś jedną działkę. Ja mówię, tak, tak, sprzedaj, teraz w życiu bym tak nie powiedział, I ale gdzieś tam e, posłuchał i faktycznie przyniósł te pieniądze i pokazał, zobacz, kupiliśmy tą działkę, wtedy to było, pamiętam, 7 tysięcy złotych, sprzedaliśmy ją tam za 20 parę. to jest trzykrotny zysk i tak dalej. I tak było głupota, bo dalej cały czas rosła. Ja byłem dzieciakiem zwykłym, ale faktycznie gdzieś tam pozwalano mi nawet podejmować decyzje i e, no i pokazywano mi, że trzeba robić własny biznes, trzeba gdzieś tam dojść do, do czegoś samemu i że raczej praca na etacie nie jest sposobem na to, żeby osiągnąć wolność finansową. Więc mindset to jest podstawa i ludzie przez to swoje życie zbierają różnego rodzaju filtry, przez które potem filtrują rzeczywistość. Te filtry mogą być wszelakie no i niestety jedni nie muszą pracować nad tym, bo mają już odpowiedni mindset. Inni muszą popracować trochę, a inni no bardzo dużo i, i, i no, do, tego, do tego trzeba wykonać jakąś, jakąś pracę No najgorzej jak ktoś ma właśnie mindset biedaka zaimplementowany w stylu bogaci to inni a nie my albo lepiej mieć zdrowie niż pieniądze takie pierdoły, które biedni ludzie powtarzają tak jakby nie można było mieć i zdrowia i pieniędzy albo jakby nie można było za pieniądze potem kupować sobie lepszego zdrowia no, jedno, jedno nie musi jakby wykluczać drugiego i e, to jest ciężka sprawa
0: A czy Ty miałeś coś takiego w życiu, że gdzieś coś musiałeś przełamać, co miałeś z domu, ale to akurat Ci nie pasowało i musiałeś znaleźć taki punkt, że właśnie, żeby złamać ten patyczek powiedzmy taki przysłowiowy. Ja mówię przez patyczek, to rozumiem właśnie tę
1: dosyć sztywną ideę, którą Ci gdzieś zakomunikowano za dziecka. Tak, miałem takie coś po mojej babci. Moja babcia jest osobą, która bardzo pomagała ludziom. Tak już za mocno i wszyscy potem ją kopali w tyłek. I ja miałem coś takiego w swoim życiu po niej że tutaj trzeba komuś dać pieniądze, tu trzeba komuś pomóc. Moja babcia to miała jeszcze bardziej, bo ona wręcz wmuszała ludziom pieniądze i rozdawała ten majątek, który gdzieś tam gromadziła razem z dziadkiem. Ja miałem coś podobnego, po czym tak samo ludzie nie okazywali wdzięczności. Swoją drogą, wdzięczność to jest najkrócej chyba trwające uczucie u człowieka. Myślałem, że orgazm eee, w, każdym, w każdym razie możliwe, możliwe że orgazm jednak Ale wdzięczność w takim razie jest na drugim miejscu eee, i, I potem ci ludzie kopali eee, Czy to mają bardziej w tyłek, czy to potem mnie I musiałem się tego oduczyć, że no nie można jednak być za dobrym dla ludzi ale nauczyłem się tego swoją drogą niedawno po powrocie do Polski kiedy już tak na stałe z Wielkiej Brytanii zjechałem do Polski zaczęło się od samych jakby prób oszukania mnie a to jakieś telefony, które próbowały wyłudzić na fotowoltaikę a to jakaś ekipa budowlana, która mnie oszukała po prostu byłem za dobry więc tak miałem takie rzeczy na szczęście to były takie pierdoły główny mindset gdzieś tam i patrzenie odpowiednie na, 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 na życie miałem zaimplementowane dobre ok ale to był jakiś taki moment
0: że bo z drugiej strony kurde też łatwo no, popaść czasami w drugi przeciwległy biegun, że nagle z takiego właśnie czegoś, że do, okej, okay, dobra, trochę mm, jestem osobą, która lubi pomóc, nagle się człowiek usztywni w drugą mańkę tak, że nie, teraz będę z Krudzem McFuckiem i w ogóle nie podchodź do mnie, to... Mm, Masz rację. nie bo, Boisz się, że to, to właśnie takie jakieś złe doświadczenie może nagle przerobić głowę w drugą
1: stronę? Masz rację. Y- il i często tak jest. Na szczęście ja mam teraz taki powiedzmy gdzieś tam filozofię życiową, że ja robię swoje, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i faktycznie jest gotowy na pomoc i o nią poprosi, to mu pomogę. Jeżeli chodzi o mój kanał YouTube i gdzieś tam uświadamianie ludzi, to już nie naciskam na to jakoś super mocno. Kto zrozumie, ten zrozumie. Głupi tak nie, nie zrozumie, a mądremu nie trzeba dwa razy tłumaczyć. Natomiast nie jestem już taką osobą, że na siłę na przykład starałem się moich znajomych jakoś przekonwertować na to odpowiednie myślenie, wręcz za szmaty próbowałem ich z ich biznesów wyciągać i żeby coś robili swojego, to nie działa po prostu. Człowiek jak nie jest gotowy, to nie jest gotowy i gdzieś tam odpuszczam.
0: No nie, ale z drugiej strony, wiesz co, ja też tak patrzę, ja uważam, że można też gdzieś pracować, nie prowadzić własnych rzeczy i nawet w dosyć powiedzmy, nie super płatnym miejscu i chyba można być w miarę szczęśliwym, jeżeli spotkać w ogóle osobę szczęśliwą w życiu.
1: Jasne. Sam jestem bardzo szczęśliwą tak? osobą. Kurde. Jestem mega szczęśliwą osobą. O, natomiast, gratuluję. Natomiast masz rację, pieniądze w ogóle nie, nie, nie muszą stanowić o tym, czy ktoś jest szczęśliwy, czy nie. I Szczerze mówiąc. Tylko nie mówmy, że szczęścia nie dają, bo dają jak cholera. Szczerze mówiąc, wczoraj miałem na ten temat rozmowę, że my tak naprawdę i tak żyjemy w najlepszych czasach, jakie do tej pory były w ludzkości. Mamy super samochody, super technologie. Jest. Król, który żył 400-500 lat temu, by się zamienił za życie przeciętnego człowieka, dzisiaj by miał wolność, w Nawet w, w miarę tak biedaka. Tyle. Nawet w miarę biedaka, bo kiedyś załatwiali się do wiadra i wycierali tyłki w kotarki. Więc żyjemy w naprawdę super czasach. I jeżeli ktoś jest szczęśliwy i nie potrzebuje, nie wiadomo, jakichś pieniędzy, super. Jak najbardziej super. Tylko ja mówię o ludziach, którzy mówią, że nie są szczęśliwi, mówią, że życie jest do dupy, ale nic z tym nie robią. Oho. Jeżeli ja takim ludziom chciałem pomóc, a oni nie byli na to gotowi, no to to jest jakby bez sensu. Oni żyją z tego, by narzekać i, i, i ich strefą komfortu jest po prostu narzekanie. Więc ja o takich ludziach mówię, e, a nie o, ogólnie o wszystkich. Jeżeli ktoś ma fajną pracę, lubi tą pracę, spełnia się zawodowo, ma normalne życie, super. że jesteś szczęśliwy, świetnie. Typa, drugi film koniecznie tam stoi. Tak, w, mat- w, mas-
0: w odblaskowej Tak. A, taki rzecz. Eee, a, wiesz co? Kurde, właśnie to powiedziałeś nawet ciekawą rzecz. Ale jest coś takiego cholera, że... Eee. W
1: chujozie też się można zadomowić, co? Dokładnie. I i ja zauważyłem, że niektórych strefą komfortu jest, jak jest beznadziejnie i nagle jak ich wyciągasz z tej tej strefy komfortu i wstawiasz, a to na przykład na pozycję dyrektora jakiegoś biznesu albo dajesz im w jakiś sposób pieniądze, to oni się czują źle. Oni się czują dobrze, jak jest źle, a jak jest dobrze, to się czują źle. Więc człowiek musi sam sobie to wszystko w głowie zmienić i jeżeli zmieni, co wtedy sam przyjdzie i poprosi o pomoc albo nawet jej nie będzie potrzebował, bo sam wszystko ogarnie. Ja się jakby w tym kontekście zmieniłem, a niestety miałem po babci coś takiego, że właśnie moja babcia różne, różnego rodzaju dziwne rzeczy odpierdzielała i pomagała wszystkim. Ja się w ogóle wychowywałem z dziećmi z domu dziecka, które gdzieś tam były nieadoptowane może, ale przyjeżdżały do nas na weekendy, moja babcia ich wyciągała z domu dziecka i wszystko opłacała różnego rodzaju dziwne perypetie, długo było o tym opowiadać.
0: No, no Mały i... czas, a to jest ciekawe bardzo. Tak. E, akurat to brzmi jak e, coś całkiem spoko, czy nie było no to wiesz, takie co, to było
1: spoko może dla niej, tak? Tylko, że dzisiaj te dzieciaki, którym ona pomagała, nawet do niej nie zadzwonią w urodziny i nie złożą życzeń. E, ja się, z, nie wiem, można tego słowa używać, czy nie? Ja się z murzynami wychowywałem, jako dzieciak mieszkali u nas w domu, czy nie wiem, czarnoskórzy teraz nie. trzeba mówić w dzisiejszych czasach. E, bo, e, więc normalnie u mnie w domu mieszkali, to jeszcze na wsi, to w ogóle były cyrki e, w tamtych czasach. To jakie to były lata? To były lata 90, takie 95, 96, okay. 97. No to faktycznie e, wtedy
0: ludzi e, innego koloru, raz czy narodowości to może, było
1: straszna mniejsze. Może, no? może to nie było w stylu rasizmu, ale... No jak wychodzili na miasto, to gdzieś tam za włosy ich łapali, dotykali, bo to są inne włosy, ja zresztą pochodzę z mojego miasteczka, jak a historia z nimi się zaczęła tak, że moja mama prawdziwa, ta, która mnie urodziła i mój tata, razem z nimi studiowali, no i gdzieś tam mieszkali razem na akademiku i się zaprzyjaźnili z nimi. No i pewnego dnia była taka historia, że oni się uczyli polskiego i odmieniać tam różne, różne, różne słowa. No i taka śmieszna historia, że oni odmieniali słowo być, e, przepraszam, jeść. No i nie rozumieli tego i do tego stopnia nie rozumieli, że oni płakali, już po prostu byli, poddali się, że oni nie rozumieją języka polskiego, bo język polski jest porąbany. Uh-huh. Oni mówią, no ja jem, okej, okay, no ale jakim jajem? Dlaczego <głos> jest jajko, nie? Potem ty jesz, nie? No ale dlaczego ty jesz? ty jesz? Ty jesz, bo jesz, nie? Potem myjemy, ale co wy myjecie? Myjecie naczynia po, 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 po wiesz, po jedzeniu? Potem ty, ale żeś znalazł
0: te to, oni to znaleźli. Polak tego nie znajdzie,
1: tylko oni jakby, nie? Potem wyjecie, ale dlaczego wy wyjecie, jak wilki, nie? Wiesz, i, i odmiana słowa jeść była dla nich tak porąbana, no bo wiesz, tu, tu jest jajko, za chwilę myjecie, potem wyjecie, uh-huh. tyjecie no i o, mój tata tam lał z tego z moją mamą, no i powiedzieli to mojej babci no i moja babcia oczywiście, o kurczę biedni z Afryki, to ich tu przywieźcie, to ja im pomogę, no i tak się zaczęła historia no i tam zaczęła ich sponsorować no bo biedni tam ludzie z Afryki i faktycznie mieszkałem długie, długie lata też z, z Afrykańczykami zresztą moja ciocia Maj, Maja to Aha. jest tak naprawdę Majmuna Traore w Toruniu gdzieś tam w aptece teraz pracuje, no i no historia, no więc moja, moja babcia naprawdę odpierdzielała grube numery swego Swego czasu i no i teraz ci ludzie jakby zapomnieli o niej nie? i po kolei każdy z tych Afrykańczyków oszukał moją babcię e, taki był Pema, który powiedział, że zrobimy super biznes e, będziemy sprowadzali ka- kawę z Afryki do, mhm. do, do Polski, wtedy jeszcze startowało MK Cafe. w Polsce to te lata no i oczywiście babcia wysłała mu pieniądze do Afryki i gościa nie było, a jego żona znowu Maria dalej mieszka u nas w domu, więc wyobraź sobie historię, że mąż oszukał, a a żona z dziećmi dalej mieszka, mieszka u nas w domu. No i moja babcia Ale ona
0: jeszcze była w komitywie Z tym swoim mężem? Czy no już... niby nie, że ona te, on
1: też się wielce nie odzywa I tak dalej, i że ona nie wie co się stało i, i, I ten No i minęło kilka miesięcy i teraz nagle Maria wpada na pomysł Że ona jednak jedzie do Afryki Ale mogą tam Sprowadzać opatrunki, bandaże I tak dalej, moja babcia oprócz też Femdrobił i tak dalej, miała taki jeszcze biznes Side business, sklep zielarsko-medyczny o. No więc oczywiście jakaś tam paleta Poszła do Afryki o opatrunków, bandaży i tego typu rzeczy no i oczywiście Maria przestała się też odzywać, nie? No, cerki.
0: Ale to też taki chyba trochę pech, bo akurat jeśli chodzi o lata 90. to umówmy się, że wtedy każdy biznes miał sens. Każdy, ten, ten <laughs> Więc biznes jakby ktoś, ktoś sens. powiedział, tak. że chciał, nie wiem, no, cokolwiek przywozić skądkolwiek, no, to tak, tak, tak. brzmiało to całkiem poważnie. To tak. dzisiaj, jak powiesz, że będę kawę sprowadzał, to to koło już pokręciło się w czołek, to jest stary, są gigantyczne firmy od tego I w takim razie wiesz Co chcesz w jakiejś Specialized Też jest tego od cholery a, Ale wtedy Każdy pomysł cholera Potrafił być na wagę złota Tylko trzeba było pracować tak,
1: No w każdym razie koniec końców Moja babcia jest bardzo dobrą osobą Pomaga ludziom, ale jest za dobra Koniec końców wszyscy ją oszukali albo olali i Ja miałem to po niej Ale to z siebie już wykluczyłem I, i jest ok Okej, okay. to był yy, yy,
0: takie coś, a powiedz mi, a to takie multikulturalne e, życie, to jak się to na tobie odbiło, bo to jednak chyba fajnie w, za młodu poznawać inne kultury no nie wiem,
1: nie mam ja tego poczucie. jakoś tak nie odbierałem w tym, w, w tym, w tym kontekście, ja wtedy może miałem między 5 a 7 lat to były takie lata, 95 97 to było maksymalnie z dwa lata Eee, jakoś, jakoś super, super o tym nie myślałem po prostu dla mnie to było coś normalnego i no tak, tak było tych, tych akcji u mnie w domu było naprawdę o wiele, wiele więcej za, za szkoda gadać eee, ale języków się od nich nie poduczyłeś nie, nie, oni normalnie po polsku z nami, z nami rozmawiali
0: i... bo ty już angielskiego to się nauczyłeś dopiero jeżdżąc na do, do
1: Ameryki Ja ja byłem wysyłany przez moją babcię do Stanów Zjednoczonych od wieku 12 lat do 16 roku życia, co roku na 3 miesiące wyjeżdżałem od 1 czerwca do 1 września, z racji, że się w miarę dobrze w szkole uczyłem, a raczej się nie uczyłem, ale miałem dobre oceny, bez tej nauki, no to mnie puszczano już 1 czerwca i spędzałem 3 miesiące w Stanach Zjednoczonych i jako dzieciak to się szybko to wszystko łapie, więc, więc angielski się jakoś tam złapał. Ty, no ale to
0: przynajmniej nie miałeś jakiegoś szoku kulturowego, że tu jakieś inne rasy, inni ludzie czy coś, to dla ciebie to była normalka w takim razie. No, można tak powiedzieć, ale
1: to to też nie do końca tak działa, bo ja się sam na przykład złapałem na tym, że wiesz, mieszkałem w Wielkiej Brytanii 8-9 lat, a na przykład przyjeżdżałem do Polski i widziałem jakiegoś czarnoskórego człowieka i też się na niego jakoś patrzyłem, bo Był jedyny na przykład na całej ulicy Jednak ludzie zwracają uwagę na coś, co jest rzadkie I sam się na tym kiedyś pamiętam Złapałem, mówię, przecież ja No, Mieszkam w Wielkiej Brytanii To jest coś normalnego A w Polsce i tak się patrzysz Więc więc, tak Okej
0: Weź mi jeszcze przypomnij Bo Ty to powiedziałeś w jakim ty byłeś wieku, jak twoja mama odeszła? Sześć miesięcy, 7 miesięcy. Czyli ty w ogóle nie pamiętasz Nie, ja nie mam w ogóle mami. z tym
1: jakiegoś problemu, nie mam, nie mam jakiegoś żalu. Ja mówię na moją babcie mama, mhm. więc mój dziadek był dziadkiem, a babcia mamą i tyle. Więc jakby to nie jest coś, co mnie jakoś dotyka, boli, albo po prostu nie pamiętam. Tak było zawsze, że babcia była mamą.
0: Okej. Okay. No, słuchaj, pełniła taką funkcję, to, e, e, to bardzo dobrze. A możesz opowiedzieć jeszcze raz taką historię, ja słyszałem, ale myślę, że dla tutaj widzów może być ciekawe, jak ty w przedszkolu się e, e, biłeś o honor e, babcią mamy, że tak powiem.
1: <grym> Biłem to może duże, duże, duże słowo, ale była taka historia pierwszego dnia, no z tej racji, że moich dziadków wszyscy znali i wszyscy o nich gdzieś tam plotkowali po byli dosyć majętni swego czasu. Chociaż ostatnio liczyłem ich majątek i nie byli tak majętni, bo się zastanawiałem czy ja już jestem od nich bogatszy czy nie, jaki oni mogli mieć majątek, bo gdzieś tam no wiesz, no jako jako, to porównanie, porównanie, wiesz, czy czy lepiej osiągnąłem większy sukces, czy nie, no to jak obliczyłem sobie, to mieli majątek odpowiadający takim 15 do 20 milionom złotych, tyle, że dzisiaj to nie są jakieś super duże pieniądze i gdzieś tam dawno ich przebiłem, natomiast patrząc na to w tamtych latach, gdzie nie było tylu rzeczy do kupienia i no to była była przepaść, nie, wiesz wszyscy jeździli mniej więcej tymi samymi samochodami a to jakiś maluch, a to jakiś polonez coś, więc można było te pieniądze były bardziej widoczne niż dzisiaj. Dzisiaj 15-20 minut, to możesz nawet nie zauważyć, że ktoś je, je ma i, i ludzie się tak nie rzucają w oczy, a w miasteczku gdzieś to było widać, więc, e, więc jakby mówiono o nich. No i pamiętam właśnie tego pierwszego dnia, jak do przedszkola e, przyszedłem, to od razu podbiegł do mnie dzieciak i mówił, a wie, że twoja ta pani, ta babcia to, to nie jest twoja mama, tylko babcia, jako nie pamiętam, coś w tym stylu powiedziała, uh-huh. że to nie jest moja mama. I od, odruchowo od razu poszła piącha i Pamiętam, że potem jak pani tłumaczyła mojej babci co się stało, to taka widać było po niej, że się tak niby, że jest zła, ale się ucieszyła i była, no, <laughs> była taka słuchaj. historia, ale
0: dzieci. Czemu nie? E, jakbyś miał ochotę, to tu jest woda do picia, tam tak. masz kole zero. Wtedy sobie tybys, wa- wa- water, waterboarding robi przez maseczkę, no, aha, no tak. Dobra, okay, <laughs> jak, jak te amerykańskie eee, tortury sobie zrobią. <laughs> tak.
1: Nie, bo tak a czasami na wilża tak, tylko. A czasami sobie takie jaja robię, jak nagrywam filmy gdzieś tam w instytucie i wywiady, to zawsze kładziemy sobie kawkę i tak dalej, albo trzymam filiżankę, jakbym miał ją zaraz pić. Tak. Wiesz, co ja jestem przekonany,
0: że gdybym ja miał taką sytuację, to w którymś momencie ja bym normalnie próbował się napić, ja bym zapomniał po prostu o tym. Ty, a powiedz, a, tak, a to czemu ta maska akurat? No wiadomo, że.
1: A historii tej maski i no. tak nie zrozumiesz. E, okay. Jeżeli chodzi o maskę nie Jestem... yes, Z tego, z chłopaków nie patrzą Że historii tego swetra i tak nie zrozumiesz Okej, okay. nie pamiętam yes, tego A ta scena to... jak się tam potem strzelali A, yes. Wiesz co? Historia tej maski jest prosta Ludzie gdzieś tutaj widzą jakieś przesłanie Bo to jest anonimus, więc no pewnie tak. to znaczy, że Kompletnie tak nie było z tą maską Taka e, była w nigdy, nigdy o tym nie mówiłem Ale mogę, mogę tobie i tutaj twoim widzom zdradzić historię tej maski Generalnie ja nigdy w życiu nie myślałem, że mój kanał YouTube tak się rozwinie, że, że w ogóle będzie mnie oglądało tyle e, osób. E, ja nigdy w życiu nie myślałem o tym, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób ukrywać swoją twarz. Natomiast e, życie potoczyło się tak, a nie inaczej i po hoście 2017 e, mój kanał YouTube oglądało już ponad 40 tysięcy osób. I była taka historia, że polski wspaniały rząd wprowadził PCC od podatku od kryptowalut, czyli to był taki podatek, że za każdą transakcję musiałeś płacić podatek PCC, co było kompletnie debilne, no bo teoretycznie jakbyś dokonał kilkudziesięciu czy kilkuset transakcji to jesteś na zero. I zrobiliśmy taki happening pod Ministerstwem Finansów, gdzie po prostu ludzie, którzy inwestują w kryptowaluty się zebrali, protestowali przeciwko właśnie temu podatkowi. Potem oczywiście rząd się przyznał, że to był debilizm i go wycofali. I tam też udzieliłem wywiadów pierwszych z twarzą. W ogóle nie myślałem o tym, żeby się ukrywać. No i miałem potem troszeczkę przerąbane przez jakiś czas. W ogóle też udzieliłem na szczęście dwóch głupich wywiadów, bo do TVN-u i do TVP, gdzie w TVP jechałem na narząd PiS a w TVN-ie na, na PO, więc nie puścili ani jednego, ani drugiego. Myślałem, że jakoś, jakoś przemycę dobre informacje do telewizji, ale że pojechałem po Tusku w tvn a po Kaczyńskim w TVP, to ani jednego, ani drugiego nie puścili. Natomiast na szczęście tego nie puścili. Ale miałem taki okres, że potem ludzie za, zatrzymywali mnie na ulicy. A w moim wypadku zatrzymywanie na ulicy to nie jest takie jak, powiedzmy, aktora na zasadzie, proszę Pana, czy możemy sobie zrobić zdjęcie i Twój fan odchodzi. W moim przypadku zatrzymywanie na ulicy to jest 5-15-minutowa rozmowa na zasadzie. A co nie zarobisz A co myślisz o tym projekcie? A myślisz, że bićkę rośnie, a myślisz, że warto, a myślisz, że jeszcze kiedy się hosta skończy, a myślisz, że dołek będzie. I po prostu musisz rozmawiać. No i wtedy podjąłem decyzję, że muszę jakoś moją twarz ukrywać. Okay. A że latałem na paralotni swego czasu, a jak lata się na paralotni, to jest tam wysoko zimno i wieje wiatr i boli gardło, no to trzeba było sobie kupić maskę i akurat taka była w sklepie i do kolejnego wywiadu po prostu wyjąłem ją z szuflady, ją założyłem i oto historia tej maski, po prostu tak, tak w przypadku okay. weszło.
0: No jakby yy, konkretna. Kurde no to ty sobie wziąłeś ten, od razu u wszystkich chciałeś przerypać po równo.
1: Wiesz co, no, ja staram się gdzieś tam przemycać, jak ja to mówię, tą dobrą nowinę i chciałem w telewizji no, powiedzieć, ludziom, że nie warto telewizji oglądać. Ale no, na, na szczęście moje tego nie puścili i miałem gdzieś święty, święty spokój. A poza tym, jeżeli chodzi o samą maskę, to wiesz co, ja tak sobie nawet ostatnio o tym myślałem, ona troszeczkę trzyma mnie w takim realnym życiu że ja na co dzień nie myślę, że ja jestem jakoś znany, jakoś rozpoznawalny. Nie myślę, wiesz, po prostu nie czuję się jakoś tam gwiazdą. W pewien sposób jestem zwykłym gościem w mojej mojej głowie i dla mnie to jest też fajne, że jestem zwykłym człowiekiem, mogę wyjść do sklepu i nie ma ma problemu. Wydaje mi się, że rozpoznawalność jest bez sensu i gdzieś tam męczy po jakimś czasie. Tak ja sobie to wyobrażam
0: wiesz co, mogę Ci powiedzieć tak, że bo sam mam jakiś tam kontakt z rozpoznawalnością ale też znam bardzo dużo ludzi dużo mocniej rozpoznawalnych niż ja myślę, że jest taki poziom w którym męczy aczkolwiek byłem raz w niedzielę z Fide, który jest bardzo znany w mieście po Warszawie. Chodziliśmy jakoś tam, Bóg wie, co się nie stało. Myślę, że w niektórych przypadkach to skreśla to pewne miejsca. Czyli, że na przykład on po prostu nie może... Na, przykład, no na pewno nie pójdzie na żadne wydarzenie takie muzyczne, jako zwykły fan. Ale no to de facto dla mnie się to też skończyło. To jakby... No nie bardzo sobie wyobrażam, że pójdę na festiwal jako oglądający. tak, okay, okay. E, Więc... No, tak to jest, no nie? Natomiast zobacz, to jest ciekawe, no nie? Jak to funkcjonuje w takich Stanach, albo w Nowym Jorku. No? Bo ci to powie aktorzy, jak kiedyś, nie będę chyba o Robercie De Niro czytałem, no chodzi normalnie po Nowym Jorku, kurde, psa wyprowadza, czy coś tam, chodzi po parku, jakoś, jakoś funkcjonuje. No, umówmy się, że no, ciężko znaleźć bardziej
1: rozpoznawalną osobę niż Robert De Niro, no tak, nie? mi się wydaje, że to jest bardziej może nawet jak Cię nie zatrzymują to ja bym się czuł niezręcznie na zasadzie wie, że się patrzą nad Ciebie ludzie zastanawiają się czy to Ty, czy nie Ty czułbym się po prostu niezręcznie mi jest tak po prostu na rękę jest spoko także. O, a może też wiesz, takie
0: miejsce jak Nowy Jork to też jest już takie miejsce, że tam ludzie się przyzwyczaili, że no stopu chodzi tu aktor, tu raper, tu yy, ktoś inny znany, więc yy, też yy, już nie robią z tego takiego halo, no, nie? Wiesz co, nie wiem, czy my tak dużo będziemy rozmawiać o tych sprawach Bitcoinowo-finansowych, bo ja się na tym gówno znam, ale jedną rzecz tak sobie myślałem, bo czasami jak ktoś mnie zapyta, że czy czegoś żałuję w życiu, to oprócz, nie wiem... I masy rzeczy, to... To masy rzeczy? No jasne, że tak. No ja nie rozumiem w ogóle takich, nic nie załuję, nic bym nie zmienił. O kurwa macie świętego mamy tutaj. Nawet nie świętego, idealnego. No nieźle, no gratuluję. Natomiast ja bym powiedział, że zawsze na to mówię, tak, żałuję, kurwa, że bitcoinów nie kupiłem na samym początku. Cholernie tego żałuję, wyobraźcie sobie. Czy Ty myślisz, że jest coś takiego, gdzieś na horyzoncie, o, kim teraz, o czym teraz nikt nie gada albo mało się mówi i coś na miarę Bitcoina albo nawet NFTków. Może NFT to jakiś taki, to też oddzielny case do studiowania, ale jednak no, są ludzie, którzy po prostu to kupili tak na pałę jakoś na początku. Nawet nie są żadnymi wielkimi znawcami krypto czy świata NFT, i kurde i to bach myślisz, że jest jakiś taki, nie wiem czy instrument finansowy czy cholera wie jeszcze co innego, co dzisiaj ktoś zaraz to kupi za 1000 zł, a jutro będzie miał jakąś nie, po prostu niebagatelną sumę?
1: Jeżeli chodzi o nowe technologie, no to ja w tym siedzę i czegoś takiego nie widzę na miarę Bitcoina, oczywiście będą kryptowaluty i projekty, które rosną nawet i tysiąckrotnie w ciągu następnych dwóch lat, tyle że trafienie ich jest po prostu loterią. gdzieś tam po drodze ktoś akurat zrobi na nie hype. Jakaś grupa się na to zrzuci i, i będą o tym o tym głośno mówić. Potem może jakiś Elon Musk podrzuci pod, 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 pod to tak jak Dodge'a wybrał we wcześniejszej hoście. Natomiast jeżeli mielibyśmy to kategoryzować jako nową technologię albo coś nowego to raczej w tej chwili czegoś takiego nie ma. Przynajmniej ja o tym nie słyszałem a czytam o tym cały czas całe dnie. No, Możemy powiedzieć, że sztuczna inteligencja, a teraz bardzo mocno będzie się rozwijał Metaverse Gdzieś, zwłaszcza jak teraz wyszli nowego Google Meta Tu się zatrzymamy no ale no, mówię, jak zwłaszcza jak wyjdą Google, Google Meta, teraz wychodzą te, te, te Google Apple'owskie i na tej podstawie będą na przykład projekty kryptowalutowe, które gdzieś dookoła tego będą działać. Natomiast to zawsze cały czas jest technologia blockchain, ale dla mnie technologia blockchain to jest coś jakby jednego, tak? I teraz jaki projekt na tym postawimy, to już jest osobna kwestia, ale sztuczna inteligencja, metavers i tak dalej to jak najbardziej tak. No tak,
0: ale sztuczna inteligencja to cóż to znaczy? To oznacza, że na przykład, nie wiem, trzeba, nie wiem, w Boston... Dynamics? No na przykład inwestować, czy... bo to Dynamics już coś ma chyba, tak? Tak, to znaczy, robotyzacja
1: robił. to już jest. To jeszcze jest inna kwestia robotyzacji połączonej potem ze sztuczną inteligencją. Chodzi o to, że świat teraz bardzo mocno będzie się zmieniał właśnie za pomocą sztucznej inteligencji i będą powstawały biznesy, które będą świadczyły usługi w oparciu o sztuczną inteligencję, czyli na przykład nie będzie już takich jako takich firm prawnych, jako takich firm księgowych, jako takich firm marketingowych, I tego typu firmy, które gdzieś przejmą dużą część biznesu, bo będą wykonywały zadania i pracę wielu osób w mniejszym gronie za pomocą sztucznej inteligencji, mogą bardzo mocno wystrzelić. Natomiast jakie to będą spółki i tak dalej, no to już, już też jest kwestia gdzieś tam mniejszego lub większego farta. Tak? No, można zrobić research, ale komu lepiej pójdzie, komu gorzej też jest ciężko, ale jak miałbym kategoryzować, no to sztuczna inteligencja czy metaverse czymś takim na pewno, na pewno jest. Ja będę na pewno w tej hoście polował na projekty, które będą się opierały o sztuczną inteligencję. Metaverse Gaming połączony z Metaversem, ale to tak za jeszcze kilka miesięcy. Kupiłeś już sobie działkę Coops lub doga? Nie, nie kupiłem działki koło Snoop Dog'a ja nie bawię się w metaversy w takim sensie, że inwestuję już w tych działkach, w tych krajach, tych krainach, tych światach, tylko stawiam na całe biznesy, czy na przykład jeżeli już będę inwestować, to w całe tokeny.
0: A, yy, no właśnie, a jak Ty rozpatrujesz... Yy... Yy, ogólnie w ogóle yy, temat metaversu Czy to nie jest trochę tak, że także, bo mi osobiście, jako nie żadnemu inwestorowi, tylko po prostu zwykłemu, nie wiem, ziemianinowi, który sobie patrzy na świat, to mi się wydaje, że to wypali, tylko że yy, nie jestem pewien, czy to nie wypali dużo później niż nam się wydaje bo ja trochę sobie poskakałem po tych metaversach szczególnie z powodu tam działalności jednej biznesowej, którą prowadzę i mnie to interesowało. No i te metawersy są po prostu bardzo prostackie. To jest pierwsze. Drugie, jest tam cholernie mało ludzi. Byłem sobie na przykład na światowej pokoju, w którym freestyle'owali ludzie i gówno kto tam był. Kurna, zdaje się, że nawet ja tam nieźle freestyle'owałem, a freestyle'uję gówniano, (głosy) więc mówię cholera jasne. W ogóle byłem zdziwiony, że myślałem, że jeszcze więcej tego
1: jest, no nie? E... Bardzo dobre spostrzeżenie, bo tak jest z nowymi technologiami bardzo fajne masz spostrzeżenie. Zawsze jest tak, że dookoła nowej technologii jest najpierw ogromny hype, który przewartościowuje tę technologię i wyceny są zbyt duże, potem jest klapnięcie i dopiero jest faktyczny rozwój tej technologii po wielu, wielu latach i ona faktycznie znajduje jakieś swoje zastosowanie. Bardzo dobrym przykładem tego jest chociażby bańka jak rozpoczynał się taki internet, ten boom internetowy, gdzie... Byle firmy, które wstawiały swoją nazwę .com albo oh. mówiły, że coś robią w internecie nagle strzelały bardzo mocno na wartości, słynne pet.com i tak dalej i okazało się, że ludzie za bardzo to wycenili, że to przecenili na to, co faktycznie internet w tamtym czasie dawał, musiała bańka dotcomowa pierdyknąć w latach początkowych 2000 i dopiero na tych zgliszczach powstały jakieś Microsofty, Facebooki, Instagramy i inne pierdoły. I tak jest za każdy każdym razem, zawsze tak jest i tak samo mamy w tej chwili na bańce AI, która już miała swój pik, oklapła i teraz dopiero faktycznie fajne biznesy będą się budowały. Mieliśmy tak na metaversie, ale akurat jeżeli chodzi o Metaverse, no to tutaj bardzo mocno działają dwie duże firmy, czyli i Meta, czyli Facebook i jednocześnie Apple, więc myślę, że to faktycznie na tym będzie bardzo dużo budowane. Ja swoją drogą wczoraj spędziłem chyba 3 czy 4 godziny grając na Meta, Na Quest 3, bo sobie od razu jak tylko wyszedł, zamówiłem i jest naprawdę mega, jest mega. Robi wrażenie.
0: A kurczę, a nie wydaje się, że świat metaversum powinien należeć do firm gamingowych? Czy oni już na dobrą sprawę tworzą metawersy od dawna? No przecież otwarte światy, Wiedźminy, Niewiedźminy, kurde, no już w ogóle GTA, no to przecież tam mógłby być na dobrą... Czemu nie kupić sobie GTA
1: działki w ich mieście, tak? może tak być może tak być no to tutaj jaką platformę ktoś postawi i jakie tam będą prawa no to już decyduje właściciel platformy więc zapewne tak tak też będzie. Ja boję się bardziej że po prostu ludzie skończą w tych światach że będą jakimiś nazwijmy to nieudacznikami życiowymi w realnym życiu więc będą szukali szczęścia w w tym tym świecie gamingowym i tam będą mieli piękne idealne awatary piękne idealne życia i fajne domy tak jak, jak chyba w tym filmie surogaci, było bardziej się tego obawiam, że idziemy w nieciekawym kierunku, a jak to będzie wyglądało prawnie i powiedzmy jak to będzie budowane, no to już chyba zależy od tych firm, tak mi się
0: No ale wiesz co, to akurat tutaj zaczynamy w ogóle wbijać się w tą teorię symulacji no to według tej teorii to w ogóle według różnych rachunków prawdopodobieństwa między m.in. to też głosie Elon Musk i inni różni wielcy mędrcy no to my żyjemy w symulacji no, i tak ten i jak sobie tu kto radzi to wiesz co to tak sobie radzi jak sobie radzi w tej symulacji
1: no. możliwe, możliwe, że tak jest czytałem o tym, ale to mała szansa, że się za naszego życia dowiemy jaka, jaka jest prawda. Bardzo możliwe, że po życiu. Możliwe, że się obudzimy i się nagle okaże, że się wylogowaliśmy z gry. Tak.
0: No. I że ci e, z tych sekt, co kazali wszystkim skakać z góry i się pozabijać, to mieli rację. Kurczę, a, a my tu siedzieliśmy, ale kurna durnie, tego nieprawda, to oni mieli rację właśnie, wylogowali się do źródła. Tak. No ciekawe, ciekawe. Wiesz, to jest o tyle ciekawe, jeszcze ostatnio e, fajnie ktoś to zdefiniował, tak ja to czułem, a nie umiem tego nazwać i chodzi o e, jakby symulację źródłową, bo właściwie e, na pewnym e, poziomie, no to e, trzeba by było w ogóle zdefiniować słowo symulacja, żeby e, określić, czy w niej żyjemy, czy nie. E, i, e, Ktoś podał coś takiego e, pojęcie symulacji źródłowej, czyli e, takiej sytuacji, w której e, właśnie e, ta symulacja byłaby pierwszą symulacją, bo de facto jakikolwiek świat jaki powstał, można go, e, byłoby go nazywać symulacją. Nie? Okay. Więc, e, więc my musieliby być tą pierwszą, żeby w ogóle mówić o tym, że nie jesteśmy symulacją. Okej, okay. tak. Tak. Ciekawy no ciekawe, jak cholera, kurde, muszę sobie coś więcej poczytać. Ty się w ogóle interesujesz
1: nowymi technologiami i jesteś fanem technologii. Wiesz co, ja się, uważam, się interesuję się czymś bardzo... jeszcze
0: innym. Ja się yy, yy, interesuję tak naprawdę wytłumaczeniem w sposób logiczny czegoś, co uważało się za mistyczne. I to jest coś, co mnie strasznie rusza, bo wiesz, kiedyś mówiono na przykład, że Bóg Słońca, bo nie wiadomo było, co co, to Słońce jest i i, i tak dalej, i tak dalej. A my coraz więcej rzeczy już potrafimy nazwać, więc jakby w takim bardzo zaawluowanym modelu, to na przykład ja jestem w stanie uwierzyć w duchy, albo na przykład powiedzmy w jakiegoś złego ducha, czy dobrego, czy coś takiego, na takiej zasadzie, że zaraz, jest teoria wieloświatów, są jakieś teorie, że gdzieś w jakichś wyjątkowych przypadkach wieloświaty mogłyby się ze sobą zderzać, więc czemu jakiś byt ekstremalny nie mógłby jednego świata przeniknąć w drugi i my to nazywamy jakimś słowem, które tak naprawdę jest nacechowane niewiedzą, czyli to już dalej tam nie zaglądajmy i tego nie ruszajmy, bo to napisali w jakiejś książce o tym i to nie ma co o tym gadać, a ja mówię, no właśnie się zastanówmy skąd to miałoby być i co i jak i za tym też jakieś powinno stać logiczne rozwiązanie. To jest, moim zdaniem, taka po prostu, do yy, no, ciekawostka. Kurde, no to powiem Ci, że trochę mi zmartwiłeś, że nie ma nowego Bitcoina. Ale dalej
1: w Bitcoina warto inwestować, także zwłaszcza Ale... teraz na przestrzeni dwóch lat, zgodnie z cyklicznością powinien. A proszę to opowiedz roznać. o tej
0: cykliczności, bo ja trochę o niej słyszałem i też sobie, bo no ja zrobiłem sobie trochę takich pytań na karteczce i właśnie jakbyś mógł powiedzieć o tej sinusoidzie inwestycyjnej.
1: Tak, w wielkim, wielkim skrócie Bitcoin został stworzony w taki sposób, żeby odpowiadać cyfrowemu złotu, czyli ma być taką cyfrową wersją złota. No Złotym został... no parytetem, tak? Nie, nie, nie parytetem. Parytet to jest jakby stosunek czegoś do czegoś, czyli może być parytet złota, czy na przykład jakaś ilość złota to na przykład pieniądza fiducjarnego, albo no, może do, być stosunek do, do pożyczanego. Tak, ale chodzi o to, że Bitcoin został tak stworzony, żeby działał tak jak złoto, czyli... Na naszej Ziemi mamy jakąś określoną ilość złota, której nie znamy, ale jesteśmy w stanie oszacować, że prawdopodobnie na podstawie tego, ile złota odkryliśmy, ile jeszcze nie szukaliśmy w wielu miejscach i jak ono jest rzadkie, najprawdopodobniej Ziemia posiada tyle i tyle złota jest jego ograniczona ilość, tak? Złoto głównie tam gdzieś powstaje na skutek wybuchu gwiazd neutronowych, z tego co pamiętam, i ono jest ogólnie rzadkie w kosmosie. W całym kosmosie, natomiast są też miejsca, gdzie na przykład są jakieś asteroidy, gdzie jest dużo tego. No i w ten sam sposób został stworzony Bitcoin, że jest jego ograniczona ilość. Ale jak działa złoto? Złoto działa tak, że wydobycie złota rośnie w miarę jak to złoto wydobywamy. Dlatego, że na cenę, na koszt wydobycia złota w skład tego kosztu wchodzi jeszcze cena i koszt poszukiwania nowych złóż. No więc im więcej złota wydobyliśmy, no tym mniej jest go w ziemi, więc tym rzadziej je znajdujemy nowe złoża. No więc koszt wydobycia złota rośnie. No i w taki sam sposób jest zbudowany Bitcoin, że im więcej Bitcoina wydobędziemy, tym mniej jest go do wydobycia, no bo oczywiście jest jego ograniczona ilość 21 milionów, ale jednocześnie co 4 lata ta ilość pojawiających się Bitcoinów spada. I to się nazywa halving. Takie coś będziemy mieli najprawdopodobniej w kwietniu lub w maju 2024 roku. No i to sprawia, że Bitcoin tak naprawdę, czym jest kopanie Bitcoina? Mówi się, że kopie Bitcoiny. To jest tak naprawdę zabezpieczanie tej całej sieci, używając nasze komputery, lub też sprzęt właśnie do kopania czyli tak, tak zwane koparki które używają prąd, które kosztują jakieś tam pieniądze, i które uh-huh. zazwyczaj chodzą w magazynach, które też trzeba opłacać i którymi zajmują się pracownicy, którym też trzeba płacić pieniądze. I teraz, jeżeli my w nagrodę dostajemy połowę mniej bitcoinów za to kopanie, a prąd jest coraz droższy i sprzęt jest coraz droższy, no to i wartość bitcoina powinna rosnąć. No i na tej podstawie zrobiły się takie czteroletnie cykle Bitcoina, bo te halvingi są co 4 lata, że Bitcoin co 4 lata ma swoje szczyty, co 4 lata ma gdzieś tam swoje dołki. Co 4 lata jest dobry moment na to żeby w tego Bitcoina wchodzić i generalnie od dołka do górki to jest zazwyczaj 4 lata. No i w tej chwili jesteśmy na etapie rok po dołku Bitcoina zgodnie z cyklicznością. No i się okazuje że faktycznie Bitcoin w dalszym ciągu zgodnie z tą cyklicznością rośnie. Dołek był rok temu Bitcoin już kosztuje 100% więcej niż rok temu. No i zgodnie z tą że cyklicznością szczyt powinniśmy mieć w okolicach między majem, a wrześniem 2025 roku. Czyli prosto mówiąc, jak ktoś kupi dzisiaj i sprzeda w czerwcu 2025, to powinien na tym zarobić.
0: A czy ta sinusoida idzie cały czas
1: jako całość do
0: góry? Że cały czas robi... idzie do góry, tak. O tak i Dokładnie tak. cały i czas tak, do góry. W tak. drugim
1: terminie, nawet jak kupisz bitcoina na samym szczycie, tak było, 25, czyli w to, to i tak się to powinno... 4 lata później powinno być i tak drożej. Czyli dla przykładu, jak ktoś kupił bitcoina tak jak ja uh-huh. <grafię> na iwniak w 2013 roku po 1000 dolarów za sztukę, to był sam szczyt, uh-huh. to ten Bitcoin z 1100 dolarów w 13 spierdzielił uh-huh. się do 177 dolarów. Uh-huh. Z 1100, więc miałem jedną dziesiątą swoich pieniędzy, ale w 2017, 4 lata później po tym 13 już kosztował 20 tysięcy dolarów i nawet jak ktoś na szczycie 17 roku kupił Bitcoina za 20 tysięcy dolarów, to on potem się spierdzielił na 3 dolarów, ale w kolejnej chodzi 21 już kosztował 60 tysięcy dolarów. To i tak jest 3 razy więcej no niż tak, 20. Tak więc to cały czas idzie do góry, nie? Więc e, oczywiście te wzrosty są coraz też mniejsze. No bo im wyższa cena, tym wyższy marketka, więc też ciężej to dźwignąć jakby, nie?
0: No dobra, Bitcoin od złota różni się na przykład tym, że przy wydobywaniu złota teraz już w takiej perspektywie najnowszych czasów, to mówi się również o korzystaniu ze złóż z innych planet. Już się mówi o tym, że jak tam na Marsa dobiją, to też zaczną szukać, co mogłoby teoretycznie przewrócić rynek złota, gdyby się okazało, że tam złoża są jakieś potworne i jak się opracuje już dojście do nich i ono nie będzie już tak kosztotwórcze, to nagle się okazuje, że to złoto może już nie jest aż takie super. Czy Co się wtedy może wydarzyć? Czy ktoś położy na to łapę i będzie odpowiednio to dystrybuował tak, żeby nie stracić wartości?
1: Tutaj jeżeli chodzi o tę kwestię to jest bardzo dużo pobocznych e, mini mini jakby zagadnień o których możemy pomówić ale dla przykładu pierwszym takim zagadnieniem jest do kogo należy planeta czy należy do osoby która pierwsza tam postawiła nogę czy no. jak Elon Musk wyląduje to jest jego tak. czy to jest Ameryki e, bo on jest obywatelem amerykańskim powiedzmy i z Ameryki to zrobił i pomagał mu amerykański rząd czy, czy ma do tego prawo cały świat E, więc jakby kwestii jest dużo drugą. Moja... Poczekaj,
0: zostańmy przy tym To trzeba się zastanowić, bo to jest ciekawe To jest bardzo
1: ciekawy case
0: No to moim zdaniem, jak w naturze Należy do silniejszego Czyli kto jest silniejszym podmiotem Czy Elon Musk, czy Ameryka, Ameryka. Na dzień dzisiejszy Ameryka e, I tam Elon Musk jest ten no, mocnym graczem, ale umówmy się To oni mają chyba więcej Tajnych agentów, którzy potrafią zabijać ludzi, jak się coś komuś nie podoba.
1: To teraz ja będę takim twoim, powiedzmy, przeciwnikiem, żeby żeby widzowie mieli mieli jakby fajniejszy content. To ja teraz powiem, to teraz jaki ma sens Elon Musk kopać złoto, skoro nic z tego nie będzie miał, to może zrobić wszystko, żeby tego nie robić i się skupi tylko na zasiedleniu na przykład Marsa. I teraz jak mają go zmusić? Czy mają go zabić? I teraz, wiesz, jest wiele kwestii pobocznych. Nie wiemy, jak w którą stronę... No chyba grozić grozić jego dzieciom, no to, to zawsze się sprawia. Z, Mogą coś ten, sprawdza. Moja siostra jest prawnikiem, doktorem swoją drogą prawa i zajmuje się, zrobiła doktorat ze sztucznej inteligencji. Aha. E, więc ona jest prawnikiem od sztucznej inteligencji. Wow. E, swoją To zroz- strasznie nowa dziedzina. Bardzo nowa i super tam, rzecz. Super rzecz, tak. Jest, jest jedną z nielicznych gdzieś tutaj prawniczek dotyczących, zajmujących się pra- sztuczną inteligencją. Ale dlaczego to powiedziałem? Ponieważ tam jest takie zagadnienie, że sztuczna inteligencja jest czymś nowym, więc z tego względu nie ma w ogóle prawa dotyczącego sztucznej inteligencji. I teraz to samo zagadnienie tylko sztucznej inteligencji. Wymyślasz sztuczną inteligencję, a teraz ona wymyśla coś. Kto jest właścicielem? Ten kto ją wymyślił, sztuczna inteligencja czy wszyscy?
0: E, ja zwracam do mojej poprzedniej tezy. Ten, kto jest
1: silniejszy. E, ale, ale nie ma do tego prawa, nie? I teraz, na e, przykład, w ogóle to powstaje.
0: Prawo to już wiesz, że potem może Powstaje prawo. Se... Ale dobra, wymyślasz ustawisz, teraz
1: tak? sztuczną inteligencję, która będzie sama latała dronem, bombowcem tak. nad jakąś, e, jakimś krajem i ta sztuczna inteligencja popełni błąd i spuści bombę na szpital. Tak. Odpowiada za to sztuczna inteligencja. Państwo czy ten, kto napisał kod i tą sztuczną inteligencję? Nie ma prawa w ogóle. Wiesz, jakby to powstaje uh-huh. dopiero, więc jest wiele zagadnień, ale wracając jakby do złota, e, no to jak najbardziej tak może być, ale znowu skręcając z drugą boczną uliczkę złoto i tak już jest tak przejęte przez banksterkę na świecie, że tak naprawdę złoto dzisiaj powinno kosztować z 50 razy więcej, ponieważ My tak naprawdę na giełdzie tradycyjnej nie handlujemy prawdziwym złotem, tylko złotem papierowym, którego jest ponad 100 razy więcej niż złota na całym świecie. Czyli co zrobiła banksterka, żeby nie bawić się na giełdzie prawdziwym złotem na zasadzie a ja poproszę TIR złota i ten tir złota jedzie na przykład tam do jakiegoś inwestora, a ja kupię z tego pół i oj tam ktoś z widlakiem to zrzuca, to oni stworzyli papierowe złoto, złoto które ma odpowiadać niby prawdziwemu złotu i oni handlują tym papierowym złotem, a ja kupię dwie tony, a ja tonę, a ja 500 kilo, a ja coś tam. Tyle, że tego papierowego złota powstało tyle, że jest go ponad 100 razy więcej niż złota istnieje na całym świecie. I teraz, gdybyśmy mieli coś takiego, że wybucha trzeci, największy na świecie, nie można tego mówić na YouTube konflikt zbrojny, okay. i nagle ludzie rzucają się na złoto, to się okazuje, że ci, którzy zostali z tym papierowym złotem, mają nic. Oni mają zwykłe papierki, a złoto fizyczne rośnie. I tak jak wybucha najsłynniejsza choroba na świecie, którą niedawno mieliśmy, to złoto na tradycyjnej giełdzie kosztowało o wiele mniej niż fizyczne złoto. I na przykład mogliśmy mieć coś takiego, że mówiono uncja złota kosztuje 9 tysięcy złotych, ale jak ty szedłeś do Mennicy ją kupisz, to ci mówili 12. Mhm. E, więc jakby jest tyle pobocznych kwestii związanych z e, złotem, że tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, jeżeli zaczniemy kopać złoto. Bo z jednej strony złoto jest bardzo niedowartościowane, zaniżane. Z drugiej strony nie wiemy, czy zaczną kopać. A jak zaczną kopać, to do kogo to będzie należało? Czy zaczną to wyrzucać? Jest jeszcze kolejna poboczna kwestia, jak na przykład to, że w związku z tym, że technologia się rozwija, my coraz więcej będziemy potrzebowali też tego złota, bo te nowe technologie, te wszystkie chipy, mikrochipy i tak dalej, też zużywają złoto. Więc też nie wiemy, jak dużo zapotrzebowanie na przestrzeni tych lat do czasu pozyskiwania złota z kosmosu będzie i jak wzrośnie, więc nie jestem w stanie jakby odpowiedzieć na to pytanie, bo jest za dużo rzeczy dookoła, nie? Ale no ciekawa rzecz, jeżeli faktycznie tak będzie, natomiast Bitcoin nie ma tego problemu, jest 21 milionów Bitcoinów i więcej nie powstanie.
0: No chyba, że pojawi się komputer kwantowy, który rozpierdoli blockchaina i który
1: kurwa ktoś nagle powie Inflacja! I właśnie to jest bardzo fajną kwestię poruszyłeś, ponieważ Satoshi Nakamoto, czy to był człowiek, grupa ludzi, czy w ogóle CIA, czy ktokolwiek tego bitcoina stworzył, zaimplementowali w bitcoinie tak zwaną teorię gier. I teoria gier zakłada, że w interesie posiadacza bitcoina nie jest to, aby złamać ten kod, oszukać lub stworzyć więcej bitcoinów, bo automatycznie jego bitcoin, który posiada straci na wartości. Czyli jeżeli ty byś chciał złamać Bitcoina, na przykład schakować jego kod, czego nie udało się do tej pory nikomu zrobić, ale gdybyś chciał to zrobić i przejąć połowę Bitcoinów na całym świecie, to nagle by się okazało, że ludzie by powiedzieli, no to Bitcoin jest bezwartościowy, bo kod został złamany i ty zostajesz z połową bezwartościowych Bitcoinów na świecie. Tak samo nie jest w interesie zrobienia inflacji i to jest osobna kwestia, a osobną poruszyłeś komputer kwantowy, tak? Komputer kwantowy jest zagrożeniem Bitcoina i to jest taki argument, który podaje bardzo dużo ludzi, natomiast to jest argument bardzo nietrafiony w kontekście bitcoina, ponieważ komputer kwantowy jest zagrożeniem wszystkiego, co ludzie do tej pory komputerowo stworzyli na świecie. Czyli w ogóle szmalu. No w ogóle, czyli jak ktoś mówi Bitcoin jest bez sensu, bo jak powstanie komputer kwantowy, to twój Bitcoin zniknie, to ja mogę takiej osobie odpowiedzieć i twoje pieniądze na koncie bankowym też i twoje konto na Allegro też i bankomacie też pieniędzy nie wypłacisz i wszystkie hasła na wszystkich portalach, włącznie z twoim hasłem do strony z pornolami zostanie też schakowane. Więc jakby cały świat będzie. Drugim takim argumentem, który ludzie podają, mówią, że jak wam wyłączą prąd, to nie będziecie mieli dostępu do bitcoina. Jak ci wyłączą prąd, to będziesz stał z maczetą pod biedronką i polował na ostatni papier toaletowy, który ktoś wynosi. Więc jakby tak, ale... Ale Ale będzie wtedy więcej problemów. Będzie problemów, tak.
0: a wiesz jaka wtedy będzie ta mama ona obowiązywała?
1: W takich czasach ciężkich? No. no jak zawsze to było złoto, srebro, wódka, papierosy i broń.
0: Okej, okay. no kiedyś słyszałem taką fajną rzecz, gdzieś jakiś program o tych tzw. Pre-persach no tak zwanych pripersach oglądałem, nie? jestem jeden z nich. E, no, no to e, facet jeden
1: powiedział, że bo tam sobie, a masz już swój ten e, bunkier? bunkier? Nie, nie buduję bunkra. Nie, nie buduję bunkra, to było moje postanowienie. Teraz w ogóle są bardzo. Żeby nie budować czy? Żeby, żeby nie budować. No, są jedno. bardzo tanie bunkry i tak dalej, no. ale wiesz to jakiego wniosku doszedłem? Jak miałbym żyć w czasach, w których muszę się schować do bunkra, to ja nie chcę w takich czasach żyć. Jakby nie chciał czas przestrzeń zmienił wiesz, jak nie, nie chciałbym. jakby Jak dojdzie do aż takiego problemu, że ja muszę się chować w bunkrze, no. to ja mam już obojętnie, To już mnie jest obojętnie. Nie? Jakby nie chciałbym żyć w czasach, gdzie już wyjdę z tego bunkru i połowy ludzi nie. Jakby podjąłem decyzję, że do tego stopnia nie robię, natomiast zabezpieczony myślę, że jestem bardzo, bardzo dobrze. Na inne ewentualności.
0: Kiedyś pamiętam, że właśnie był taki program i facet e, e, pokazywał chyba właśnie swój bunkier i on tam miał potworną ilość siekierek i mhm. ktoś powiedział, że do, do czego mu te siekierki, że myślisz, że no się tak będą psuły. coś mówi nie, to jest właśnie moja waluta I ja będę y, za siekierki wymieniał różne y, rzeczy, na pewno taka ch- siekierka dobra to się przyda w takich czasach tak, i tak, wiele
1: mądrze. rzeczy będzie można za to kupić. Bardzo mądrze, bardzo mądrze jak najbardziej bardzo, bardzo dobra decyzja, no bo ludzie nie, nie dbają o takie, o takie rzeczy i nie mają sprzętu tak naprawdę. Jakby coś się z tego stało, to większość ludzi ma w lodówce jedzenie na dwa dni i potem problem. No, tak
0: jest. No. A ten w Szczecinie, ja jestem oryginalnie ze Szczecina, jest taki przecudowna willa, E, która w ogóle stoi teraz pusta. Ja sobie czasami e, e, marzę, że będzie moja, ale e, zobaczymy. E, jest koło e, parku jasne i to jest budynek po IPN-ie. E, nie wiem czemu tam nie ma IPN-u i w ogóle niczego tam nie ma. E, jest w samym centrum miasta, a z drugiej strony jest tak obudowany, że w ogóle e, Nikt tam nie zagląda, mógłby sobie ktoś chodzić tam po swojej działce na golasa i nikt tego nie zobaczył. Podobno w ogóle pod tą willą jest cała masa, jest i bunkier i jeszcze cała masa przejść, które prowadzą do innych budynków, tam do szpitala i tak dalej. Nie wiem na ile to prawda, ale opowiadał mi taki kolega, który bardzo mocno studiuje historię Szczecina a w Szczecinie faktycznie jest bardzo dużo
1: e, przejść podziemnych. To taka. E... To musisz kupić bitcoina i za dwa lata Wille. Żeby to nie było marzenie, tylko żeby się stało celem. A wiesz
0: co, a miałem Ci zadać takie pytanie. Oglądałeś Wilka z Wall Street? Oglądałem. A jak ja bym był tym grubasem, co tam grał, ten Johna Hill go chyba grał i ja podchodzę do Ciebie, Ty stoisz na tym... Nie, czekaj, to chyba było w hamburgerowni jakiejś i ja podchodzę i mówię do Ciebie, Ty! skąd ty masz te samobód, ja też taki chcę co ja mam do cholery tej zrobić yy, i, i ten, to no, co byś mi powiedział <śpiewasz> spierdalaj, ale <śpiewasz>
1: <śpiewasz> ale, gdyby, ale gdyby nie to <śpiewasz> gdyby nie spierdalaj yy, nie, wiesz co, uważam, że dużą szansą, jak na te czasy yy, jest dużo dostępnych inwestycji, są nieruchomości złoto, zegarki i tak dalej, ja sam inwestuję we wszystko, co się da teraz, żeby dywersyfikować, ale nie ma takiej inwestycji z takim potencjałem jak w tej chwili Bitcoin i kryptowaluty, więc powiedziałbym, abyś skupił się na tym na najbliższe dwa lata. Faktycznie może się to nie wydarzyć, może to nie urosnąć, tak jak każda inna inwestycja, natomiast jeżeli ta cykliczność miałaby się powtórzyć, a wszystko na to wskazuje, to nie ma inwestycji z takim potencjałem jak Bitcoin. Zwłaszcza teraz, jak jeszcze potencjalnie wejdzie ETF na Bitcoina, spotowy, czyli... Nie wiem co to jest. ETF, Exchange Traded Funds. Chodzi o to, że teraz jesteśmy na takim etapie, że wchodzi na bitcoina ETF spot co oznacza, że teraz oficjalnie instytucje w Stanach Zjednoczonych będą mogły świadczyć chociażby usługi inwestycyjne związane z bitcoinem swoim klientom czyli brokerzy, niebrokerzy, banki i tak dalej i będą mogli powiedzieć na przykład do takiego Johna Smitha w banku ej John Smith, my współpracujemy na przykład z BlackRockiem i jesteśmy w stanie zainwestować twoje oszczędności w bitcoina, który ma ogromny potencjał i tak dalej, no jak John Smith się zgodzi, no to na przykład będą mogli to zrobić za pomocą takiego ETF-u o nazwie Ishares, Blackrocka czy jakiegokolwiek innego, bo tam jest siedem różnych firm, które o to aplikuje, ale ta firma będzie musiała kupić fizyczne bitcoiny z rynku i je trzymać. Czyli nie tak jak w przypadku złota, że powiedzą, no to my mamy papierowego bitcoina i będziemy udawali, że on ma taką wartość, jaką ten prawdziwy, jak będzie większa, to my ci wypłacimy, jak mniejsza, to straciłeś, tylko oni muszą z rynku kupić prawdziwego bitcoina. I przykładem chociażby może być pierwszy spot ETF, jaki przed na złoto w roku 2004. Złoto wystrzeliło, wartość złota 11-krotnie na przestrzeni następnych kilkunastu lat po wejściu tego ETF-u. A złoto miało wtedy o wiele większy market cap niż ma dzisiaj, bo miało market cap przekraczający dzisiejsze bilion dolarów. Bitcoin ma poniżej biliona dolarów i było to 16-17 lat temu, gdzie ten bilion dolarów miało o wiele większą wartość, więc jak złoto tak wywaliło, no to cena Bitcoina może na przykład, no, no eksplodować po prostu, jeżeli to się wydarzy. Generalnie potencjał tej inwestycji jest ogromny w tej chwili, jeżeli chodzi o Bitcoina. Natomiast ja nie namawiam tutaj widzów, każdy niech robi co chce. Eee, oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, żeby też no wiadomo, nie było że jakiś, jakiś tam... Musisz formułka. Nie muszę, bo kryptowaluty, ja to mówię A. dla zabawy, nie muszę, ponieważ kryptowaluty nie podlegają tej ustawie eee, ja nie muszę mówić, że to nie jest porada inwestycyjna i że nie jestem doradcą inwestycyjnym. W przypadku kryptowalut nie trzeba tego mówić. A. Mógłbym powiedzieć Wam, kupujcie Olin, sprzedajcie nerkę swojej teściowej i też wejdźcie i też mi nikt nie może prawnie nic zrobić z tego powodu. Natomiast mówię to po prostu z zwykłej życzliwości, żeby ludzie zrozumieli, że... Ja ja Nie odpowiadam za ich majątek. Natomiast potencjał kryptowalut jest ogromny. Ja bym chciał dodać, że
0: alkohol szkodzi zdrowiu. Tak, tak. Także to tyle.
1: Kurde, no, a tych kryptowalut tyle teraz jest na rynku? Różnych? No. no 10 tysięcy różnych. Zostają no. co chwilę, ale to. Tak nie można na to patrzeć. No wiadomo, ja mogę mieć kryptowalutę, każdy może mieć. mieć Tylko to nie ma wartości. My tak naprawdę możemy skopiować kod Bitcoina, bo kod Bitcoina jest jawny. I stworzyć drugiego Bitcoina. I możemy mieć takiego samego drugiego Bitcoina, tylko że. Tam istnieje w Bitcoinie oprócz właśnie teorii gier, też zaimplementowana jest w ogóle no taka podstawa jakby technologii, że wartość technologii rośnie wraz z wzrostem ilości użytkowników. Czyli jakbyś stworzył telefon i byś był jedynym posiadaczem telefonu na świecie, no to no. on byłby bez sensu. Jak miałyby go dwie osoby na świecie, no to trochę jest To dwie osoby mogą gadać, a tak. to mało. No. I tak samo działa Bitcoin. My możemy skopiować Bitcoina i zrobić drugiego, tylko że nikt go nie będzie używał. Nie? Właśnie wartość Bitcoina to jest ten efekt sieciowy, czyli to, że ludzie go faktycznie używają i go chcą.
0: Chyba, że jesteśmy kimś aż tak zajebiście wpływowym, że namówimy mówimy innych, żeby to używali. Ty, a wiesz co, jak o tych jeszcze zapomniałem, teraz mi przyszło do głowy o tych pripersach, to chciałem jedną rzecz zamknąć. A ty pewnie zakładam, że słyszałeś o tym, a może nawet czytałeś, jest taki był artykuł, a potem chyba książkę o tym napisali. O jakimś takim specjaliście od bezpieczeństwa, który, którego miliarderzy coś wezwali go żeby on im opowiedział jak kontrolować ludzi jak wszystko pierdolnie słyszałeś no nie, o tym? nie słyszałem o czymś
1: takim nigdy
0: no to była taka sprawa jakiś nie pamiętam rok czy dwa lata temu że wzięli już nie pamiętam czy to był jakieś wysokiej rangi żołnierz czy no, gościu który zajmował się szeroko pojętym bezpieczeństwem i zaczęto go pytać o w, na przykład takie rzeczy, że jak zrobić armię, kiedy... Yy nie ma e, waluty i nie ma czym im płacić. I okay. jak zrobić, będąc, kiedy na przykład, no, dzisiaj ktoś jest e, królem życia, no bo tak jest e, ustawiony finansowo i mamy nasze prawa i tak dalej. No ale nagle okazuje się, że e, ktoś inny wykształcił inne umiejętności, jak na przykład szybkie zabijanie albo nie wiem, sprawność fizyczno-manualną, nie wiem, jakaś umiejętność obsługi broni i tak dalej. No i nagle się okazuje, że już to nie ma tak znaczenia, że tam Tomek kurwa ma kupę pieniędzy i teraz się liczy co innego. No i, i właśnie on miał im takie coś po, ten, powymyślać, ale jakby cała myśl w ogóle, która była główna w tej całej sytuacji, to była taka że ci ludzie nie przewidywali żadnej współpracy na poziomie człowiek-człowiek, czyli w ogóle empatii i tego, że jest szansa, żeby się dogadywać między sobą, bo podobno pierwszą rzecz, którą on im powiedział, to powiedział a może po prostu z tymi ludźmi, którzy tworzą tą waszą armię, to byście się dogadali i coś razem po prostu zrobili, na no, co oni pękli ze śmiechu i powiedzieli, chyba cię pojebało, Szukamy, jakie obroże im trzeba na szyję założyć, żeby on nie zdążył do mnie dobiec i że mógł mu urwać łeb. Okej, okay, okay, ciekawe, ciekawe. A jak to Twoje bycie person, do czego to się sprowadza?
1: Do czego to się sprowadza? W ogóle ja jakoś miałem tak od zawsze, od dzieciaka, że lubiłem czuć się zabezpieczony. Aha. Część osób to odbiera, że to może się wywodzić z jakiegoś strachu albo lęku, w ogóle nie. Ja bym powiedział, że tak. A ja nie mam czegoś takiego. Ale wszystko się sprowadza do pewnego lęku.
0: Jest takie powiedzenie, że każda jedna e, e, lęk w ogóle sprowadza się do lęku przed śmiercią. Nad tym się dyskutuje. Jedni okay. podają e, powody, że tak nie jest. Inni, że nawet lęk przed takim czymś jak zawstydzenie się, czy tak jakieś niby małe pierdółki, okay. gdzieś tam się sp- na kończą na końcu na lęku przed śmiercią. Więc Ciekawe. chyba to ma każdy tak naprawdę. Ciekawe.
1: Ja jakoś e, lubiłem czuć się po prostu pewnie. Uh-huh. E, finansowo i tak dalej i gdzieś tam starałem się zabezpieczać na każdym, na każdym, troszeczkę tak jakbym traktował życie jako grę, taką uh-huh. powiedzmy, powiedzmy RPG, taką strategiczną, gdzie ja jestem jakąś postacią I ja starałem się właśnie tak zabezpieczać, że tutaj muszę mieć taką pracę, ale tutaj jak pójdę do kolejnej pracy w weekend, to będę miał więcej kasy, teraz zarabiam maksa, co zrobić, żeby mieć więcej, no to mogę mniej wydawać, starałem się jakoś ciąć koszta i tak dalej, teraz mam te pieniądze, które zgromadziłem, co z nimi zrobić, zacznę inwestować, ja się jakoś tak zawsze zabezpieczałem, jak inwestuję, no to dywersyfikuję i starałem się tak po prostu some <laughs> w każdym scenariuszu zabezpieczać. No i gdzieś jak już doszedłem do pieniędzy, zabezpieczyłem się gdzieś tam powiedzmy między krajami, zabezpieczyłem się na różne sposoby, na nieruchomości w różnych miejscach w Polsce, które mam od, od morza aż po góry i tak dalej, no to też zacząłem się zabezpieczać także. a co jak nagle ten system pierdyknie, co się wydarzy. O, e, I nie chciałbym być człowiekiem, który powie sobie kurczę, mogłem wydać 50, 100 czy 200 tysięcy złotych na zabezpieczenie się, a tego nie zrobiłem, bo, bo mi się nie chciało, a teraz moja rodzina nie ma... co jeść. No i zacząłem tak sobie właśnie to wszystko implementować powoli, że a to tutaj muszę mieć zapas jakiegoś węgla w domu, mimo że mam, nie wiem, ogrzewanie przez prąd panelami fotowoltaicznymi, ale i tak mam jakiś tam pies na ekogroszek, a to w razie czego jeszcze kominek, do kominka, no to muszę mieć zapas drewna na tyle, żeby przynajmniej starczyło na trzy zimy i tak dalej. I zacząłem tak stopniowo, stopniowo, stopniowo coraz coraz bardziej się zabezpieczać. No i generalnie kiedyś sobie to liczyłem, wydałem ponad 100 tysięcy złotych na takie zabezpieczenie się powiedzmy przedmiotami jakimiś różnego rodzaju no i trzymam to w różnych miejscach i, i, i wiem, że zawsze jak gdzieś pojadę to mam przygotowany a to broń czarnoprochowa a to zapas żarcia na, na, na miesiąc a to mam jakieś srebro, które w razie czego będę płacił, mam jakieś ubrania i tak dalej i jakieś tam pierdoły Więc, no i dzięki temu wiem, że, że, że jestem w stanie po prostu spełniłem się jako facet tak? czyli jestem w stanie dać bezpieczeństwo swojej rodzinie a y, umiesz strzelać? Umiem strzelać, jestem myśliwym, poluję, więc uh. jak najbardziej tak. Okej. Okay. A ten oporzą dziki samemu? Y, raczej przy, przy, przy kolegach, którzy jeszcze patrzą jak to robię, bo nie jestem jakimś tym ekspertem, ale sam też bym jak najbardziej to zrobił. Ale no wolę jeszcze, jestem, jestem jeszcze na etapie, że pytam się a jak to, a jak tamto, ale... Nie, ma, nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Raz tylko miałem problem, e, duży jak e, chciałem zrobić psikusa pewnej osobie, która miała wypadek, uderzyła w sarnę. E, no i, i mówię, kurczę, zrobię, zrobię, bo zrobiła zdjęcie i się okazało, że to był koziołek z porożem. Zrobię ja tej osobie, pojadę, odnajdę, odnajdę tego koziołka, zrobię go i porożę dam tej osobie, nie? Wiesz, żeby miała pamiątkę, tak naprawdę. Ja myślałem, tak? że
0: założysz jego głowę, tam... i w nocy będziesz mu się gapił Nie. przez okno i tak pukał tymi rogami <głos> lekko. Tak. Dziwnie wyjąc. W
1: czarnym, w czarnym Tak.
0: <głos> i mu założysz Kozłowi na
1: mordę tą swoją maszkę. Tak. Cześć, tak, jaki byłbyś. No, no w każdym razie no, to, to był jeden taki przypadek, gdzie tak była zmasakrowana jest... gdzieś tam, że, że byłem na pograniczu, ale no jestem w stanie coś takiego zrobić, nie Okej. Okay, by samobrony bicia też się uczysz? To całe dzieciństwo trenowałem. Mój tata m.in. był trenerem boksu. Tak? Zawisza i yy, Nowrocław trenował kobiety. Bo. Ja swego czasu trenowałem długo, długo boks. Yy, potem gdzieś w Wielkiej Brytanii tajski bot. Miałem przygodę z brazylijskim jiu-jitsu, Dopóki kolanami kolega na treningu nie uszkodził, ale wrócę do brazylijskiego dżudzic. Jedyne właśnie czego żałuję to, że gdzieś tam nie osiągnąłem większych rezultatów w brazylijskim dżudzicie.
0: A ty masz takie wielkie łapy w ogóle. Tak? No, pokaż. Nie, w sumie nie aż takie. Myślałem, że ten... Ale palce masz chude, dosyć takie... Bo ty grałeś na pianinie co no, nie? na
1: ale to od pianina nie rosną. Wiesz, takie miałem, a potem grałem eee, A wiesz co, a mój
0: ojciec... On ma nad wyraz duże dłonie, okay. a on nie jest w ogóle wysoką osobą okay. e, i e, gdzieś on tak domniemuje, że on w odpowiednim wieku dużo w kosza grał okay. i łapał, e, Wyciągał e, Tak
1: jakoś tak. Trzy e, lata grałem na pianinie, siedem lat na gitarze, a teraz o. tak od prawie roku na perkusji się uczę i perkusja jest dla mnie najlepsza. Jest, to jest to, to jest to. Kurde,
0: ja uważam, że to jest zajebiście trudny instrument i w ogóle nie rozumiem, dlaczego niektórzy piją, ja że to jest jakiś prosty instrument. Dla mnie
1: jest właśnie prostym instrumentem. Takim, Naprawdę? Tak, to, to pianino było na drugim miejscu, g- gitara mi jakoś mimo te, te, tej długiej nauki nie szła, zawsze była a to źle docisnąłem, a to coś, a perkusja jakoś, to jest taka medytacja dla mnie, wyłączam się i... Nie myślę o niczym, jest, jest mega, jest naprawdę. No to w ogóle grzanie jest medytacją. Ale w perkusji mam to już na maksa. W ogóle to no, perkusja synchronizuje półkulę, tak? Tak samo jak żonglowanie. Ludzie się uczą żonglować, żeby mózg odpoczął, i e, w ogóle polecam wszystkim naukę żonglowania. E, powinniście to robić, bo to bardzo resetuje umysł. To perkusja robi dokładnie to samo, przez to, że cztery kończyny naraz muszą osobno pracować.
0: kurde, to jest straszne. Ja się tylko uczyłem tego, żeby te, takie coś robić. To... Okej, OK. Ale okay. ten, ale e, można to zrozumieć na swój sposób. Jak zrozumiałem, że e, po prostu jedna ręka robi to, druga. No już no, pierdolił. E, ale no kurde, perka mi się wydaje wymagającym instrumentem. E, fajny dokument czy mogę polecić. Widziałeś ginger? Nie. E, a słyszałeś o tym perkuście. Nie. polecam weź sobie sprawdź, to był gościu, no był rudy ale mówili do niego ginger i czyli właśnie rudy Rudy. i ten i zaczyna się od tego jak facet który robi o nim film dostaje w mordę od niego więc już się dobrze zaczyna Sprawda. A był chyba jedynym Albo jednym z nielicznych muzyków Który grał na perkusji Z Felą Kuti I był Białym gościem Felakuti Nie wiem czy znasz tego artystę Felakuti to był facet w Afryce, który był odpowiedzialny za tak zwany afrobeat i w ogóle e, taką afrykańską muzę wprowadził bardzo wielu muzyków e, się inspirowało nim, a był on geniuszem muzycznym, multiinstrumentalistą i w ogóle też facetem o nieprawdopodobnie ciekawym życiorysie, bo on tam jakiś e, prawie e, p, takie jakieś politycznymi rzeczami się zajmował u siebie w kraju no miał bardzo bogaty życiorys, bardzo ciekawy no i był niesamowitym muzykiem. Podobno pobił jeden ten jedno z założeń Księgi Guinnessa, rekordów jak umarł to najwięcej osób na świecie go na żywo pożegnało okay. czyli ludzi tam wyszło ileś milionów ludzi na ulicę, żeby go pożegnać. Zobaczę, no, sprawdzę no Ginger wziął i z nim grał na e, Perca, a, a to nie była taka oczywista rzecz w tamtych czasach, bo to było już e, kawałek czasu temu, że, że żeby biały z nimi w ogóle grał, okay, no nie? Okay. E, ja sobie przeglądałem twojego Instagrama okay. i widzę, że w ogóle e, tam trochę tak pokazujesz swojej prywatności. Tam właśnie taki survival się przebija. Cztery kołowce i złote myśli. Skąd ty złote myśli bierzesz?
1: Czasami, czasami mam jakąś taką myśl w głowie i chcę ją przekazać. To jest akurat ta, którą piszę tekstem i staram się do tego dorzucić jakiś fajny cytat znanej osoby, który pasuje, uh-huh. który gdzieś potwierdza tą myśl. Ostatnio to porzuciłem bardzo Ale do tego wrócę, staram się jakoś tam ludziom na na dzień dobry jakieś fajne fajne myśli sprzedać, żeby polepszali swoje swoje życie. Jeżeli chodzi o prywatność na moim Instagramie to staram się, mam takie BHP prywatności. Zawsze jak coś wrzucam, jakieś zdjęcie, to mnie tam już nie ma.
0: Więc to jest moje
1: BHP. Jak ktoś na przykład do mnie pisze, o fajnie, film, gdzieś tam jesteś na wakacjach, to mnie tam już nie ma. Teraz chociażby będę wrzucał zdjęcia z Turcji, gdzie tam byłem z dwa miesiące temu. Zapomniałem w ogóle wrzucić z wakacji, ale wrzucę. Zazwyczaj mnie już nie ma w miejscu, w którym pojawia się zdjęcie. Jakbyś wrzucił zdjęcie z nami, to też już by cię nie było. (laughs) Także także no, ale staram się coś tam wrzucić. Okej. A czy to jasne, e, jak najbardziej, jak będziesz miał kiedyś czas zapraszam do Zakopca, tam też dwa kłady stoją, e, możemy się przejechać, zrobić fajną wyprawę e, w Zakopanem e, po górach, e, a w ogóle to mogę cię zabrać jak chcesz na taką już mega wyprawę, no. e, że pojedziemy sobie górami na Słowację, do Słowacką Górę, ale to już będzie total hardcore błoto, kopanie się, wyciąganie kładu, więc... Jakbyś chciał, to jak najbardziej.
0: Wiesz Zatem... co, ja bym nawet chciał. Tylko nie wiem, czy w takie coś bym wszedł, bo myślę, że teraz ciężko byłoby mi nawet kondycyjnie z tym sobie poradzić. Nie
1: ma jakiegoś to super problemu z tym,
0: nie? No, to, ale to... jakby też, wiesz co, no jak widzisz, to sportowców nie należy w tym momencie. Cały czas tam jakąś aktywność
1: uprawiam, ale to jest... Ale jak coś, to... to pisz do mnie, zapraszam i, i możemy coś zorganizować. Jak, jak Ci się kłady podobają? Y... A jak lubisz chill, to w lato na jeziorko zapraszam, popływamy sobie jachcikiem. I jak Wiesz lubisz... co,
0: nie, kłady mi się bardzo podobają, chociaż mam śmieszne doświadczenie z nimi. Kiedyś zachowałem się po prostu jak gówniarz i przyszedłem na urodziny mojego kolegi, które odbyły się w bardzo fajnym miejscu w... To się nazywa chyba Polana Harcerska w Szczecinie, jest po prostu w środku lasu. Okay. Jest Polana, ale ona jest tak przystosowana, że tam można zrobić ognisko, wszystko i to jest jakby dozwolone przez miasto. Są ku temu specjalne miejsca. No i on tam zrobił sobie takie urodziny i ktoś przyjechał na kładzie tam. I ja przyszedłem... I byłem w sumie trzeźwy, ale ta osoba nie była do końca trzeźwa i mnie ten kolega namówił na to, żeby z nim się na tym kładzie przejechać i ja siedziałem z tyłu. No i najpierw jechał nad wyraz szybko, co mu oznajmiłem, że w imię męstwa nie zamierzam się z nim zabić i że poprosiłbym go, żeby już to skończył. I on w ostatnim momencie, jak zawrócił i już wracał na miejsce, to postanowił mi jeszcze pokazać, jakim jest kozakiem i wjechać w to ten, pod górkę, okay. tym kładem. Nie biorąc pod uwagę ciężaru mojego ciała i jakichś podstawowych praw fizyki. No i po prostu ten kład się na nas wywrócił. Dzięki Bogu nie na nas, tylko on zrobił jeszcze w ostatnim momencie jedną dobrą rzecz, że go odkopał nogami. Okay. I, I poleciał. No jakby też cała maszyna się na nas waliła, no to, to, to nie byłoby z zbyt fajne, natomiast same kłady e, wydają
1: mi się super, no nie? Jak coś, to jakaś rzmiałopatę, dawaj znać i możemy coś zrobić, nie ma problemu.
0: Ale to mówisz, że e, przy Zakopcu gdzieś tam również e, e, sobie stacjonujesz? Zakopane Zimą też... mieszkam
1: w Zakopanem, e, latem mieszkam, starał się nad jeziorkiem, uh-huh. jesień spędzam poza Polską głównie. O, bardzo mądrze. To, kilka dni to... temu z Brazylii wróciłem właśnie i za tydzień wyjeżdżam teraz do Maroko wracam z Maroko i będziemy jechali na Sylwestra, tak wodą na Ibiza i gdzieś tam zaczynam potem po Sylwestrze sezon zimowy w Zakopanem no kurde Zakopane, cudowne miejsce
0: bardzo bardzo lubię to. urokliwe no, tak i urokliwe i rozrywkowe tylko te górki dziadowskie w, znaczy w się sensie górki są super, ale
1: że oni tam porządnych wyciągów nowych nie zrobią. Zamykają no to... w ogóle wyciągi, nie? Naprawdę? Zamy- zamykają. Możliwe, że Trzemoszkowa się będzie zamykała. Takie plotki e- chodziły. Eee. No tak, tak. Po, po co takie rzeczy w ogóle przy to bez sensu? Także, no ale jak, jak gubałówka zamknęli z jasno, to i Szymonko A jest już zamknięty? zamknięty? Tak, no góbałówka. No, już kurczę, jest zamknięty? nie Nie masz, dawno.
0: Żartujesz? No, no
1: dawno nie ma, nie? Także jakby mi ktoś powiedział przed tym, że Szymoszkową zamkną, to bym nie uwierzył. Swoją drogą, ulubiony, stok naszego prezydenta. Eee, często przyjeżdża na Szymoszkową i wtedy jest o, 350 dlatego... furgonetek policyjnych, radiowozów, stoi i nie, i nie można pojeździć, bo on jeździ. Eee, w każdym razie mam nadzieję, że nie zamknął. bo to jest z 800 metrów od mojego pensjonatu. Czasami sobie z buta po prostu chodzę na dechę. Huh. Na snowboardzieś? Na No ja, ja deskowy całe życie byłem. Deskorolka. A na właśnie, ja
0: słyszałem, że ty na deskorolce jeździłeś. Tak, na deskorolce. Jaki jeździesz? najlepszy
1: trik robiłeś? Wariala e, robiłem. E, kick flipa, heel flipa. No, najlepszy to był warial. Raz mi się udało 360 flipa wylądować. No tak. Byłem, w miarę okej, okay, jak na tamte czasy, nie? Wiesz, to były czasy, gdzie grałem w tonego Hołka Pro Skater 2 i, i wszyscy myśleli, że są jakimiś Erikami, kostonami, tonami, well, okay. i tak dalej, nie? Więc e, wtedy też miałem długie włosy, grałem na gitarze elektrycznej, no i też deskorolka po drodze. Był taki okres w moim a
0: oglądasz czasami teraz nowoczesną tę e,
1: Nie, 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 nie. Już Kurde, nie. polecam Ci. Ale jakieś X Games, coś takiego?
0: Nie, pieprzyć X Games i w ogóle e, wszystkie zawody i tego typu rzeczy. E, filmy z ulicy z normalnie ulicy? na... E, ja Ci powiem, że ja u, oglądam e, po prostu na Instagramie te A, okay. e, krótkie filmiki. E, I... Jak ja kończyłem jeździć, to mi się wydawało, że to już po prostu wszystko osiągnięto w tym temacie, a teraz ludzie robią takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści, to jest w ogóle tak, jakieś wiesz, kiedyś, nie wiem, double kickflip to była niezła rzecz, zrobiłem to zresztą kiedyś. A teraz robi jakieś, nie wiem, po czwórne, czy po piątne flipy. co się w głowie nie mieści. I jeszcze jakieś tam potem kombinacje trików dzieci, to już w ogóle takie trzaskają rzeczy, że to straszny jest rozwój, jeśli chodzi
1: o, o te sporty. Ale to też jest mental, wiesz? Bo kiedyś tak było z biegiem na 100 metrów. Już nie pamiętam dokładnie, jaki to był czas. No. Ale ludzie myśleli, że nie jest człowiek fizycznie w stanie jakiegoś tam czasu osiągnąć kompletnie nie wiem, strzelam teraz 9 sekund, człowiek nie jest w stanie pobiec na 100 metrów szybciej niż 9 sekund i takie było założenie, że po prostu fizyka ludzka na to nie pozwala, i nikt tego nie mógł zrobić. Aż w końcu jeden zawodnik pobiegł, to w ciągu tego roku, w którym on to zrobił, już kilku pobiegło, i nagle ludzie zaczęli to biegać. Bo się mózg ludziom otworzył, że można. Więc, więc dużo też psychika ludzka, ludzka, ludzka daje. Nie? E, że, że, jak człowiek myśli, że da się, to się, to się da. Nie? Ja pamiętam, jakim osiągnięciem była 900-tonnego hołka, jak 900 stopni zrobił, to 2,5 obrotu chyba było. Teraz. Ludzie trzaskają to na rampach i wiesz, i to robią między jednym a drugim trikiem, nie? On gdzieś tam się roz, musiał rozbujać kilka razy i dopiero zrobił dziewięćsetkę, jeszcze ledwo wylądował no idzie to dobrze swoją drogą jak jeździenie na deskorolce to polecam Ci fajną zajawkę ja mam elektryczną deskorolkę ale taką mountain, mountain board przerobiony taka co po 60 na godzinę nawet popierdziela też jest fajna opcja nie takie tam te dziadowskie zwykłe co tam wiesz ze sklepu z, y, można kupić ale tam, to co, co tak...
0: masz po środku kółko
1: czy nie nie, nie taka jest terenowa e, mountain board to w ogóle tego się kupić nie da w sklepie tylko mam jak ktoś kontakt do gościa który to robi Aha. i oni po prostu Ci robią na takich podzespołach konkretnego na, na, na mam w tym boardzie, ale to już jest to, i jest fajne takie wrażenie, jakbyś trochę jeździł na deskorolce, a trochę na snowboardzie. Okay. Jest, fajne, fajna jest też zajawka. Nie? Fajne, e,
0: bo są też te deski, co mają takie koło tak, po środku. Tak, 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 tak. E, ten Andrzej Dragon na tym zasuwa tak, e, i kurde, no nieźle to śmiga. E, oglądałem e, ostatnio, gdzieś tam podjechał właśnie na niej i e, mówię, kurde, całkiem fajna rzecz. On fizyk kwantowy, a tutaj wiesz co, kurde, taka tak. deska.
1: Też ciekawa postać, też oglądam go. O,
0: ciekawa, ciekawa, ciekawa postać,
1: no. Ciekawa
0: postać. Bardzo. Pozdrawiam. Wyjątkowy człowiek. Tak. Czy ty więcej szmalu zarobiłeś
1: na... E, e, ciebie czy by można nazwać spekulantem? Myślę, że jestem spekulantem. Inwestor tak. to jest złe słowo. Spekuluję po prostu, jak jest tanio, to wchodzę, jak jest drogo, sprzedaję. Długoter, długoterminowy spekulant.
0: Czy e, ty
1: więcej zarobiłeś na tym pieniędzy, czy na szkoleniach? Na kryptowalutach w moim przypadku nie dało się zarobić mniej niż na szkoleniach, z tego względu, że wchodziłem na tyle wcześnie, że to są już wzrosty na poziomie setek razy na samym Bitcoinie, już nie licząc altów i gdzieś tam procenta składanego. Natomiast na szkoleniach zarabia się też bardzo, bardzo dobrze i to mi daje taki spokój i dywersyfikację. Także, ale no jeszcze daleko, daleko od szkoleń do tego, co mam na rynku krypto. A jak Ty się zapatrujesz na to, to chyba
0: ten Rafał Zaorski jest takim wielkim przeciwnikiem, że jak to się spekuluje, to się powinno zostać na rynku i się spekulować, a nie uczyć innych, bo to pewnie jakaś ściema i tak dalej, znaczy, co Ty możesz odpowiedzieć na
1: to? E, no... W teorii to, co mówi Rafał, na pierwsze usłyszenie brzmi sensownie, natomiast w praktyce to nie jest sensowne i uważam, że gdyby Rafał też jakąś swoją wiedzę przekazywał odpłatnie, to by lepiej szło mu w inwestycjach. Z tego względu, że jedno drugiego nie wyklucza. To jest troszeczkę tak, jakby mówić, że skoro Robert Lewandowski gra dobrze w piłkę, to nie powinien maszynki do golenia reklamować, albo można powiedzieć, że skoro musi reklamować maszynkę do golenia, to znaczy, że nic nie zarobił na piłce nożnej.
0: Ja bym powiedział, że ja bym trochę inną zbudował to porównanie, bo to to jest dodatkowa rzecz, którą robi a właściwie to są pieniądze które leżą w jego przypadku niemalże na ulicy czyli ktoś mówi, masz pan Szmal i trzeba wpaść na 3 godziny zdjęć natomiast tutaj ja bym to bardziej porównał No jednak jest wielu specjalistów którzy dają no nie wiem, chociażby na uczelniach kto na tych Harvardach i jakichś innych szkołach tam uczy przecież tam czasami przychodzą zajebiści praktycy, tacy w
1: ogóle topowi, no nie? i
0: Mówią dokładnie o zawodzie, który wykonują No w każdym
1: razie ludzie zawsze dzielili się na tych którzy chcą uczyć się na swoich błędach no i na tych, którzy chcą się uczyć na błędach cudzych ja na szczęście jestem tą osobą, która jak może to korzysta ze ekstycznych ekspertyzy ludzi, którzy się znają na swojej dziedzinie i tak samo mam swojego trenera personalnego, mam człowieka, który zajmuje się moją suplementacją i sam nie szukam po internecie jakie suplementy mam brać, tak samo korzystam z wiedzy wiedzy różnych ludzi, no i gdybym ja zaczynał swoją przygodę na rynku kryptowalut i mógł skorzystać z wiedzy innych ludzi, to bym to zrobił, niestety zaczynałem tak, że musiałem się uczyć na swoich błędach. Ja rozumiem jakby podejście Rafała, że i i to, to myślenie, że jakbym zarabiał na rynku, to byś nie musiał sprzedać kolei. Tyle, że w praktyce to się ma nijak do, do tego, jak wygląda realny świat. Bo dla przykładu, kto jest według ciebie lepszym inwestorem? Ktoś, kto włożył 10 tysięcy złotych i wyciągnął z rynku 100 tysięcy? Czy ktoś, kto wrzucił milion i wyciągnął dwa? No, ten wcześniejszy. Tak. Ale teraz z drugiej strony, mówisz, że wcześniejszy, bo zarobił razy 10, a tamten tylko razy 2, ale znowu w inwestycjach jest tak, że ten, który włożył milion ma jaja, żeby zainwestować milion, a ten, który ma 10 tysięcy może nie ma jaj, by zainwestować milion, bo gdyby włożył milion, to by podejmował zupełnie inne decyzje inwestycyjne i by przegrał i i jest, jest spór. Kto, kto jest lepszy? Ten kto. Wiesz, niby jeden zarobił milion, a drugi tylko 90 tysięcy, tak? Czy 100 tysięcy? Ale ten znowu zrobił razy dwa, ale ten razy 10, ale ten znowu może większymi kwotami. Jest to ciężkie. I teraz czy czysto te Jeszcze wszystko zależy, ile oni faktycznie mają pieniędzy. Dokładnie. I tak dalej, i, teraz, i tak dalej. teraz no. Rafała, jakby podejście jest takie, że gdybyś zarabiał na rynku, to byś tego nie musiał robić. A co jeżeli na przykład ktoś włożył. 100 tysięcy złotych w rynek kryptowalut i wyciągnął 4 miliony i zrobił razy 40. To czy on nie ma prawa jeszcze zrobić szkolenia i wyciągnąć kolejnych dwóch i mieć 6? Jakby jedno, nie, nie, jedno nie, nie musi działać z drugim. Mogę i zarobić razy 40 i zarobić ze za szkolenia i mieć i tu i tu Przykład prosty podaję, ale dlaczego mi chociażby są potrzebne potrzebne szkolenia? Dla mnie to jest bardzo dobra dywersyfikacja, bezpieczeństwo i to mi daje ogromny spokój w moich inwestycjach. Bo jakkolwiek to zabrzmi, nawet jutro może nie być hossy, ja już zarobiłem, monetyzując moją wiedzę. Sprzedałem szkolenie i ja mam pieniądze. Wyciągnąłem z tego rynku tyle, ile mogłem, bo jestem takim samym inwestorem lub spekulantem jak inni. Ja dzięki temu mam spokój, mogę podejmować zupełnie inne decyzje inwestycyjne w, moim, e, w moich inwestycjach, mogę grać jak gruba ryba. Nie muszę być inwestorem, który musi się dorobić, mogę grać spokojniej, a przez to zarabiam jeszcze więcej pieniędzy. I moje pieniądze robią pieniądze. i Ja nie tylko skończyłem na przykład na samych szkoleniach, ale ja jeszcze wykorzystałem faktycznie technologię blockchain i zrobiłem tokenizację. Dzięki temu przejąłem udziały w biznesach takich jak chociażby giełda kryptowalutowa. Ja mam udziały w największej polskiej giełdzie kryptowalutowej nowej giełdzie Kanga, którą swoją drogą Polecam bardzo, bardzo mocno. Posiadam udziały w projekcie, który buduje polski pierwszy na świecie samochód latający. Za rok będziemy mieli, nawet nie cały rok będziemy mieli latający prototyp. Swoją drogą już Pentagon się do nas zgłosił i interesuje się tym projektem. Projekt wyceniany na 240 milionów złotych w tej chwili. Posiadam udziały w firmie zdrowotnej. Wszystko dzięki tokenizacji, więc ja jako taki człowiek, który w 2013 roku zaczął się interesować kryptowalutami, wyssałem ten rynek jak cytrynę. Ja i spekuluję, i robię szkolenia i przejmuję udziały w biznesach i mam własną giełdę kryptowalut. Przejąłem cały ten rynek i tyle i tak by zrobił każdy mądry człowiek. Rafała podejście jest takie, że powinieneś robić tylko jedną rzecz, tylko inwestować, no i Rafał kończy jak kończy. Raz ma mieszkanie, raz jest bankrutem i się wyprowadza i popierdziela w Laczkach z Lidla, raz mieszkanie sprzedaje każdy ma jakby swoją drogę ja się z tym nie zgadzam, na szczęście wielu moich kursantów także
0: no i no, nie wydawało mi się, że tam jakoś Rafał sobie radzi ale też nie, nie, nie sprawdzam Rafał sobie jego... radzi
1: za cudze pieniądze tylko, e... tylko wtedy mu wychodzą inwestycje za swoje jakoś mu nie idzie
0: Ciężko mi, że tak powiem, nad tym dyskutować. Pozdrawiam, pozdrawiam, e, natomiast, e, wiesz co, ja się zastanawiałem, czy jemu nie chodzi o to, że czasami e, zdarza się to akurat pewnie w wielu dziedzinach, że za nauczanie się bierze
1: ktoś, komu nie wyszło. Tak jest w szkole, większość osób tu na są przykład, teoretycy, no. tak? No ale teraz zadaniem na przykład w moim przypadku, zadaniem kursanta jest sprawdzenie czy konieczny to co mówi ma sens i taki człowiek ma do sprawdzenia setki filmów które są na kanale sprawdzenie moich predykcji tego co mówiłem a co się wydarzyło na tej podstawie może podjąć decyzja fakty są takie że to ja mówiłem o tym że zaraz będzie inflacja to ja mówiłem o tym że będą podnoszone stopy procentowe to ja nagrywałem jako pierwszy filmy o pandemii o tym jakie będą skutki ekonomiczne które YouTube zbanował Złoto trafione na dołku, waluty obce trafione na dołku, dwa razy wskazane dołki bitcoina, wychodzenie na górce. Jak ktoś ma mi coś do zarzucenia, to niech, niech zarzucę. Eee,
0: a czy jeszcze poprzez na przykład te szkolenia, ty w jakimś tam procencie czy przypadku masz możliwość wpływania w ogóle na rynek?
1: Mam możliwość wpływania na rynek na jedne poszczególne tokeny i robienia tak zwanych pump and dump. Jeżeli wskazałbym na przykład moim widzom, że moim zdaniem warty jest jakiś projekt zainteresowania, to ten projekt potrafił urosnąć 30-50%, bo ludzie od razu się na niego rzucają, bo konieczny powiedział. Eee, więc jak najbardziej mam, mam, mam takie możliwości. Tak, ten rynek nie jest na tyle płynny, by, by, bym nie miał takich możliwości. Okay. Wie, większość twórców takie możliwości jak najbardziej ma. Jedni to wykorzystują, inni nie eee, ale no, 300 tysięcy widzów, inwestorów jak w Kapitał jest w stanie dźwignąć rynek bez problemu. No to, to już ponad 300 chyba masz tam tych subskrybentów.
0: 330 tysięcy. A, no, to całkiem
1: zacnie. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo duża ilość. Nigdy w życiu się nie spodziewałem, że tyle osób kiedykolwiek będzie gdzieś tam mnie oglądać.
0: Hmm.
1: Liczyłem na 100 na początku, 100 osób.
0: No tak, tylko to wiesz co, po pierwsze w miarę jedzenia apetyt rośnie, a po drugie, no myślę, że akurat w Twoim przypadku chyba to są dosyć żywe subskrypcje. Bo wiesz, o co mi chodzi, że są takie kanały na przykład już totalnie
1: milion subów i 20 tysięcy wyświetleń. Nie?
0: Na przykład, a to akurat tam zależy od filmiku, bo to może być 1,20, 20. No u mnie tak jest, na przykład ja mam jeden filmik w ogóle, który ma mało wyświetlenia, a drugi ma, nie wiem, 100, 200 tysięcy, czy to zależy od okay. rozmówcy i tak dalej, no nie? Ale jednak przy muzycznych rynkach jest trochę takich kanałów, że to kiedyś byli słuchacze tego i po prostu część z nich już tego nie słucha część z nich może nawet nie żyje i to tak nawet że tak powiem
1: prawdziwie ja akurat no... działam w branży opartej o chciwość głównie i, i finanse no, no to będzie wiecznie żywe nie? Chciwość, chciwość ludzka i finanse będzie wiecznie żywe więc przyrosty też są ogromne ja spodziewam się, że w ciągu dwóch lat mój kanał YouTube, jeżeli YouTube go nie usunie za poprawność polityczną i za bardzo nie pojadę po jakiejś Jakimś rządzie, no to kanał powinien dojść do między 500 a 700 tysięcy subów w ciągu dwóch lat. Ciekawostka między jedną a drugą hostą. ilość widzów wzrosła u mnie pięciokrotnie, z 40 tysięcy do ponad 200, więc tak naprawdę kryptowalutami w tej chwili interesuje się 1% populacji ziemi, więc spokojnie myślę, że będzie to pięciokrotnie więcej. No tak. Jest jeszcze pole do popisu. Połowa świata nie ma dostępu do internetu. Elon Musk i jego rozwiązania mogą to przyspieszyć. Uh-huh. A nawet jeśli nie, to w tej chwili 5% populacji Ziemi rocznie dostaje dostęp do internetu. Więc tak czy siak, nawet bez Elona, w ciągu 10 lat 100% Ziemi będzie miało dostęp do internetu. Ale w ciągu 10 lat jeszcze miliard ludzi więcej będzie żyło na Ziemi. No i też oczywiście mamy mie- e- wymianę pokoleń. tak Dzisiejsi 60- 70-latkowie w ciągu 10 lat umrą albo dalej nie będą się interesować, ale dzisiejszy 8 mi o 9-10 latek, będzie pełnoletni w ciągu 10 lat. No. I to są ludzie za znajomieni z technologią Wczoraj miałem taką ciekawostkę. Pojechałem tam do rodziny i tam są takie dzieciaki, i normalnie napierdzielają pięciolatkowie na telefonie, i oni obsługują telefon nie potrafią pisać. Uh-huh. Okazuje się, że oni mówią do telefonu, nie? I, I dzieciak odpalił sobie App Store i mówi poproszę piłkę, nie? I wiesz, w gry z piłkę. Jeszcze mówi, poproszę w ogóle, nie. Uh-huh. I mówi gry z, gry z piłką on zaczął ściągać. Ja mówię, kurde, nawet bym nie pomyślał. Że oni mogą używać telefon zanim będą potrafili pisać, nie? Że już mówią do telefonu. nie zmyszałem. E, wiesz,
0: no, ja uważam, się... że w ogóle e, telefon stał się e, częścią ciała. Tak, tak, tak. I. E, w ostatnio ku mojej uciesze, bo, że tak powiem, podobne rzeczy sobie definiowałem samemu, okazało się, że w dziewięćdziesiątym, bodajże siódmym roku był pierwszy artykuł taki, który gdzieś się odbił szerszym echem o tym, że właśnie przewidywano taką sytuację, że częścią ciała może być coś zewnętrznego i wtedy opisywano to Dotyczyło to dysków po prostu z pamięcią, ponieważ skoro my mamy naszą pamięć i ona jest integralną częścią naszego ciała, to jeżeli mamy właśnie jakiś kieszonkowy, przenośny dysk, w tym momencie nim jest właśnie telefon, no to można by było powiedzieć, że jeżeli on nam zapamiętuje jakieś konkretne rzeczy, których my potrzebujemy, no to ten. To znaczy, że trochę jakby jest przedłużeniem naszej głowy, no nie? No ciekawostka jest. No to to, 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 takie trochę filozoficzne podejście,
1: ale... Myślę, że telefony znikną prędzej czy później, że że my jesteśmy w etapie przejściowym i dojdziemy do etapu, że już nie będą istniały telefony, tylko będzie to na przykład w formie chipa albo w, w okularach albo jakoś tak jak Elon Musk te neuralinki robi, że w końcu końcu będziemy wyświetlali to w swoich oczach, a nie będziemy tego czegoś trzymali. Tak jak nie ma już diskmenów, Walkmanów, dojdziemy do jakby do tego, do tego etapu. nie? Tak. I myślę, że to nie jest daleko. nie? W, to
0: jest właśnie moim zdaniem główne pytanie, bo... E, proszę Państwa, wrócimy do tego tematu po reklamie. A reklama jest taka, że jeżeli nie wymieniliście sobie opon w aucie, to wejdźcie na sklep opon.com i wymieńcie opony, bo już wiosna nadchodzi, jesień i zima. A jeździmy dzisiaj Panamerą dzięki firmy Cylindershi.pl Wracamy do e, tematu. E, bo Wydaje mi się, że to musi się wiązać z jedną rzeczą i to jest mocny temat dla człowieka. To jest wyłączenie strachu przed modyfikacją siebie. Jednak umówmy się, że zabieg czy operacja, to jest zazwyczaj duża sprawa. Nawet takie pierdoły, ja muszę niedługo sobie polipy wyrzucić z nosa. No i niby to pierdoła, to się nawet nie mówi tego, to z operacja, to jest zabieg i tego, ale jednak gdzieś tam na końcu lekko mnie to stresuje, no nie? E, chyba mocno to się zmieniło z upiększeniem ciała, już tatuaż jakiś był czymś wyjątkowym, czy jest normalnym, przekroić sobie, czy tam przedziurawić sobie ucho, sutek, czy nie wiem jeszcze co, to też już żadna wielka rzecz, no ale tak wziąć i sobie oko wymienić, jak gdyby nigdy nic, duża sprawa, no
1: nie? Chyba tu gdzieś bym szukał tak, tej ja, rewolucji. ja jestem jeszcze z, z pokolenia, żebym nie zrobił tego jestem jakoś przeciwnikiem w szep- Wkładania sobie jakichś chipów, neuralinków i tak dalej, bo nie wiadomo jak to się skończy i czy ktoś na tą kontroli nie przejmie, ale myślę, że w tym kierunku, w tym kierunku zmierzamy, że będzie, telefony nie będziemy trzymali aparatu już w dłoni moim zdaniem, że to jest kwestia czasu. Ile dajesz na to? Myślę, że jak miał strzelać, nie więcej niż 15 lat. Nie więcej niż 15 lat. No, przy rozwoju metaversu, zobacz, Meta już zrobiła ten w korporacji z Raybanem okulary, że zakładasz normalne takie raybany i ci wy, ten, metaversy ci wy, wyświetla i na, na noszoną rzeczywistość. Może sobie odpalić już nawigację w okularach, już telefonu nie łapiesz, tylko ci tu gdzieś w rogu. Spojrzysz na budynek i ci powie, kiedy został zbudowany, uh-huh. łączysz się z Google, mówisz do tych okularów. Naprawdę, no, cofnij się o 20 lat. Zobacz, co my mieliśmy na świecie 20 lat temu. No. Nie było nic. Nie było nic z tych rzeczy, co, co są teraz. W 2000 roku to chyba nawet MP3, jak nie wiem, czy w ogóle MP3, była, bo były takie co 16 piosenek. Mogłeś na nie wrzucić, nie? A, no, to a teraz wiesz. Ja, <laughs> <laughs> najlepsze tylko za. E, więc e, myślę, że 15 lat to jest naprawdę przy tym rozwoju technologii bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo. A jak my jako człowiek
0: uważasz, że będziemy e, nadążali e, za e, cywilizacją w rozwoju e, cywilizacji? Bo ja rozróżniam dwa rodzaje cywilizacji. Jeden to jest to, że mamy te pierdoły i tam fajny telefon i kurwa samochód lepszy i przepraszam. Różne rzeczy lepsze. A druga to jest dla mnie cywilizacja cywilizacja e, rozwoju trochę, powiem, duchowego czy powiedzmy, no takiej empatii nawet powiedzmy tego, że mimo wszystko e, na przestrzeni, nie wiem, 100 200 lat życie ludzkie jest dużo więcej warte, tak? Kiedyś, e, kurna, jakiegoś, kogoś mało ważnego tam zabić, to nie była żadna wielka sprawa i tam po prostu się zabijało i tyle. E, a dzisiaj już ludzie się na przykład przejmują e, e, chociażby, nie wiem, bytem zwierząt i tak dalej. Jak to by się wydaje, jak my jesteśmy w stanie nadążać za rozwojem cywilizacji naszym ujęciu
1: duchowym? Nie wiem, trudne pytanie, trudno mi odpowiedzieć. Ja też nie jestem jakimś bardzo duchowym człowiekiem, a wręcz jestem trochę przeciwnikiem tego rozwoju duchowego, w takim sensie przeciwnikiem, że... Większość osób, które gdzieś tam się rozwijały duchowo, dla mnie były zawsze, przeproszeniem pierdolnięte, jak poznałem je w życiu moim. Aha. Więc, e, znaczy ja takie poznanie, nie mówię, że wszyscy tacy są i nie mówię, że, że każdy, kto się rozwija duchowo, taki jest, ale ja miałem takie wrażenie, jakby oni szukali, mieli problemy po prostu z dzieciństwa czy skądś i starali się to jakoś załatać tym niby, że się rozwijają i są, są super świadomi i tak dalej. I nie interesuje się tym kompletnie, więc trudno mi na to w ogóle odpowiadać w jakikolwiek sposób.
0: No wiesz, pytam się Ciebie dlatego, że mimo wszystko te rzeczy też mają swoje potem odzwierciedlenie nawet w rynkach i w zachowaniach właśnie ludzi. No wiesz, gdyby
1: byli mniej chciwi, to Twój kanał będzie się gorzej rozwijał. Człowiek zawsze jest chciwy i zawsze będzie, i człowiek jest właśnie i ma chciwość, i jest z drugiej strony jak świnia, że do wszystkiego się przyzwyczaja, i to też napędza chciwość, czyli tak jak gadaliśmy na początku, że żyjemy w najlepszych czasach, jakie do tej pory były, ale jednocześnie się przyzwyczailiśmy do tego i dalej chcemy więcej. To też napędza cały ten świat. Więc, Nie, to jest super, akurat. Więc to będzie cały czas, to jest nasza ludzka natura, więc ja myślę, że to będzie cały czas funkcjonowało. Natomiast jeżeli chodzi o duchowość, to kompletnie to jest temat nieinteresujący mnie daleki ode mnie i ale nie wiem, jak Ci na to odpowiedzieć, bo... Wiesz, ja mówiąc
0: o duchowość, mi nie chodzi o to, czy ktoś e, będzie rozwijał wiesz, jakąś religię czy coś, tylko e, bardziej chodzi mi o właśnie e, zachowania konsumenckie, o pewne, e, że tak powiem, e, zależności empatyczne, czyli e, właśnie to, e, jak będziemy patrzeć na dbanie o świat wokół nas i tak dalej, jak e, to może mieć się do samego rozwoju techniki.
1: No Idziemy w tym kierunku, no, widać, że już mięso będzie produkowane i idziemy w kierunku właśnie dypania o, o planetę i tak dalej natomiast no, też i z drugiej strony patrzymy tutaj na mały skrawek ziemi, tak? czyli Unia Europejska ma cała Azja i Afryka ma to gdzieś śmieci, wyrzuca wszystko do rzeki i, i e, nie, wiem, nie wiem w którym kierunku to pójdzie, wydaje mi się, że jakby tutaj w Unii Europejskiej ludziom nad wyraz odpaliło i może to się też skończyć w przeciwnym kierunku, że ludzie się po prostu wkurzą, że my jesteśmy tłowszeni. Nie możesz jeździć autem spalinowym, nie możesz wyjść, masz mierzony ślad węglowy. E, segregację wszystkiego, mięsa nie zjesz, bo ci będą mówili, że już zjadłeś swoje pół kilograma wołowiny w ciągu miesiąca, a gdzieś w Afryce ludzie będą dalej wywalać rzeczy i jakby to nie będzie miało wpływu na całą planetę, więc też może się to odwrócić, ludzie powiedzą, że pierdzielę to i się na to nie zgadzam ale nie wiem, trudno mi kompletnie nie mój temat No a jeszcze będąc przy
0: Twoim temacie na przykład samym kanale to czy zastanawiałeś się, no podejrzewam, że tak, jak może się rozwijać temat poprawności politycznej, który może właśnie doprowadzić do tego, że w którymś momencie na przykład się okaże, że Ty, ja, czy jeszcze ktoś inny prawie o niczym nie jest w stanie wypowiadać się na takim popularnym kanale, bo bo wszystko będzie zahaczało o o coś, czego nie wolno.
1: Tak, no i już zresztą tutaj wczoraj widziałem wpis Mendzena, który gdzieś tam zaznaczał, że już w Unii Europejskiej starają się ograniczać wolność słowa i już jacyś youtuberzy w Polsce nawet najprawdopodobniej zostali opłaceni i nagle wszyscy wypuścili filmy, jak to oni cierpią z powodu hejtu i że powinno się to wszystko kontrolować i tak dalej. widać, że nawet taka pierdała jak dzisiaj mówiłem no ja nie mogę powiedzieć tego czego nie mogę powiedzieć, tylko muszę powiedzieć trzeci największy konflikt na świecie bo jakbym powiedział to tak jak ten to byś miał zaraz ograniczone zasięgi nie mogę użyć słowa na W nie mogę mogę mówić takich rzeczy no bo, bo YouTube banuje mimo, że chcemy mówić Wiesz, jakbyśmy o rowerach gadali To nie mogę powiedzieć o tej części Na którą się kładzie nogę Bo też będziesz miał bana Mimo, że o tym w ogóle nie mówimy Więc na pewno jest to blokowane Swoją drogą ciekawostka Gdy wybuchła najsłynniejsza choroba na świecie Też muszę to w ten sposób powiedzieć Nagrałem taki film Nie mogę tytułu też powiedzieć Który obejrzało 2,5 miliona ludzi Okay. I w tym filmie mówiłem wyraźnie, lockdowny spowodują zerwanie łańcuchów dostaw, biznesy zaczną upadać, rządy zaczną drukować pieniądze, do dróg spowoduje inflację, inflacje będą starali się zabijać ten podnoszeniem stóp procentowych, a to dojedzie kredytobiorców. Wszystko się wydarzyło w tej kolejności, bo w innej nie mogło. Wszystko, co powiedziałem, się wydarzyło, ja dostałem bana. No bo w tamtym czasie trzeba było mówić o tym, że masz się po, po preparat ustawić w kolejce i ostatnia prosta i jak tylko weźmiesz jedną, to już zakończymy cały cyrk i tak dalej. Więc no i teraz ja miałem rację, to się wydarzyło, a filmu nie ma i ja do tej pory mam na youtube ostrzeżenie i teraz jest akcja taka, że jak jeszcze raz takie ostrzeżenie dostanę, to mam zakaz tydzień publikowania treści, a jeszcze raz to będzie miesiąc, a jeszcze raz to nie mam kanału na przykład, nie? I, i koniec końców ja miałem rację. Zuckerberg też się przyznał, że na Facebooku blokowali prawdziwe informacje, bo im rządzący kazali rzeczy, które się okazały prawdą, ale ja i tak dalej mam bana, nie? więc no dochodzimy do sytuacji, w której już no nie możemy mówić o, o rzeczach, o prawdzie tak naprawdę.
0: Ale to też ciężko, chyba ciężko jest proces. troszeczkę też um, ustawione z punktu widzenia
1: danego kraju, no nie? Możliwe, możliwe, że tak jest. No ja mówię o tym, co ja mam na moim kanale i w Polsce. No i... Co innego wolno w Polsce, co innego wolno w Niemczech. Tak, ale no. To są zupełnie inne sprawy. Ja, ja tak mam. Tak. Mam bana za to, że powiedziałem, że będziemy mieli inflację, podnoszenie 100% i że lockdowny są złe i guzik dadzą. Po czym się okazało, że guzik dały, a inflację mamy, kredyty ludzi dojeżdżają, nie? Ale, ale ja z banem zostałem. Hmm. Więc, no, no niestety. Ale ja jakby biorę to na klatę i mogą mi usunąć kanał, nie zależy mi, jak na tym nawet swoją drogą ciekawostka była, bo wtedy przebijaliśmy 200 tysięcy subów i chyba miałem 199 tysięcy subów i jeszcze napisałem na Twitterze, że mam ten film. Co oni mi tu piszczą? Jest zielone, ludzi przepuszczam. Mam, mam mam ten film gotowy i czekałem jak wleci 200 tysięcy i napisałem, że wypuszczę ten film jak wleci 200 tysięcy, tam ileś set jeszcze subów zostało, kwestia jednego dnia dosłownie uh-huh. mówię, bo głupio by było dostać bana jak miałem 199 tysięcy i wiesz, wtedy okay. bym do końca życia mówił no miałem prawie 200 tysięcy subów na kanale więc poczekałem, wleciało 200 i walnąłem ten, ten film, no i po 2,5 miliona wyświetleń dostał ebana, bo mówiłem o rzeczach, których wtedy nie można było mówić. Eee, no, także, no, poprawność ta polityczna bardzo mocno się rozwija i, i, i myślę, że dojdzie do sytuacji, w której nie będziemy mówić o niczym mówić.
0: No, może to będzie taka znowu Sinusoida, a potem znowu będzie jakieś zelżenie, no nie? I
1: technologia blockchain też gdzieś tam nam pozwala w tym wszystkim, bo istnieją takie portale społecznościowe, oparte o technologię blockchain, gdzie nie ma cenzury i gdzie można mówić o tym, co się myśli faktycznie.
0: Cholera to dosyć trudne rzeczy, bo z drugiej strony oczywiście totalny brak cenzury, no to e, też. No przepraszam, nie tędy droga to ktoś może, wiesz, no, szerzyć Można, tak. e, pornografię tak, jakąś niewłaściwą tak, tak, i, i tak dalej, no tak. nie? No trzeba
1: znaleźć ten złoty środek, ja jestem, ja jestem strasznym wolnościowcem, takim prawdziwym wolnościowcem, a nie jak partia wolnościowa, która nie jest wolnościowa, a mówi, że jest wolnościowa. Ja uważam, że każdy powinien móc robić wszystko, co chce, ale wszystko totalnie, póki nie szkodzi komuś innemu. E, ale no to, to w tym momencie wszystko, nie? I teraz... ucina się całą masę rzeczy,
0: które chce się robić. I tak, ale powiedzmy, wiesz, jak
1: chciałbyś czpać, trwaj, nie? Jak chcesz na przykład skończyć gdzieś tam jako bezdomny, masz prawo, nie? Jakby nie zabraniałbym E, tu tak. mógłbym z tobą dyskutować. Ja, ja jestem za totalnym pozwoleniem tak? na, na wszystko, póki nie szkodzisz drugiej osobie. No ale właśnie więc...
0: chodzi o to, że w którymś momencie zaczniesz e, e, szkodzić drugiej osobie, bo jak się dobrze rozećpasz, to e, możesz doprowadzić się do takiego poziomu, w którym będziesz miał wszystko i wszystkich w dupie. Więc... No to
1: wtedy tutaj musisz z karą śmierci jednocześnie, żeby, żeby ludzie też wiedzieli, z czym to się wiąże. No. Więc za karą śmierci też jestem jak naj. O,
0: tu duży wątek wjechaliśmy, chyba no. go sobie odpuścimy, bo jest dużo za i dużo przeciw temu. Jedno to to, że jest cała masa ludzi, którzy, te, którzy niewinnie zostali skazani na karę śmierci. Tak, nie? tak,
1: ale jest też masa ludzi, którzy zostali zamordowani, bo jej nie ma i ja uważam, że Więcej ludzi. Prosty przykład komendy tego Tomasza komendy, tak. który został niewinnie skazany. Tak. Jasne, jak najbardziej został niewinnie skazany, ale ja uważam, że więcej ludzi, więcej ludzi cierpi z powodu tego, że nie ma tej kary śmierci, jest mordowanych i są różne inne dziwne rzeczy robione im, bo, nie, bo jej nie ma. Natomiast z drugiej strony uważam, że taki człowiek, mimo że został po jakimś czasie uniewinniony i wypuszczony, to i tak już jest skrzywdzony do końca życia. I z, Niego już nic nie będzie po No dobrze ale
0: co to? Mieli zabić chłopa z tego tytułu?
1: Uważam ja osobiście Że gdyby no. to zrobili Okej, okay, zostałby zamordowany niewinnie Ale licząc człowiek do człowieka I każdego na równi no. Gdyby ta kara śmierci była Mniej ludzi by zostało zabitych przez innych ludzi Którzy baliby się, że zostaną karę śmierci Jakby nie ma tutaj idealnego rozwiązania I w dalszym ciągu będą wskazywani niewinni ludzie Tyle, że jak mielibyśmy liczyć ludzi, którzy czynią zło, bo jej nie ma, uważam, że byłoby ich mniej, gdyby kara śmierci była po prostu. nie. Gdybyś wiedział, że grozi Ci czapa, jak coś odwalisz. Więc... E... Ciężko mi na ten temat dyskutować. Nie, 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 nie posiadam e, takiego... Uważam, że w ogóle to powinno być całkowicie zmienione. Dużo ludzi robi wały, bo wie, że... Że, że nic im nie grozi. Nie? Bo no wiesz, za śmierć tego. to nie jest
0: za wały, tylko za jakąś już naprawdę e, tą e, rzecz ekstremalną. Natomiast jednak umówmy się na końcu
1: jakieś. Wiesz, nie, nie musisz też jej na przykład robić, jak nie ma stuprocentowej pewności, tak? Ale jak mieliśmy sytuację, jak teraz wiesz, jakaś para skatowała małego chłopca i cała Polska żyła tym, czy on przeżyje i tak dalej, no to jest pewne, tak? Oni to zrobili jest 100% pewne czapa, nie? teraz wiesz, my ich utrzymujemy. Utrzymanie więźnia w tej chwili chyba kosztuje 5 złotych na miesiąc. Teraz ja i ty z naszych podatków płacimy dychę miesięcznie, żeby dwójkę ludzi utrzymać, którzy skatowali dzieciaka na przykład. nie? Wcześniej jakaś była mama Madzi i tak dalej. No, no, ci ludzie czapę powinni wyłapać i tyle. W moim zdaniem Jakby to w ogóle jest bez sensu, że my ich utrzymujemy. My, tak. I tu zrobić numer. E- Słuchaj,
0: jeszcze chciałem Ci takie, no, takie, takie polskie pytanie zadać. jakie byś uznał Twoje takie największe biznesowe sukcesy i porażki? Zakładam, że miałeś jedno i drugie. Znaczy, skoro zarabiasz pieniądze, no, to wiadomo, że miałeś sukcesy. Ale chyba porażki to tej cholery też.
1: Miałem dużo porażek. Mój sukces jest zbudowany na porażkach. Miałem wiele biznesów, które mi w życiu w ogóle nie powychodziły. Ale nie były jakoś super dużo finansowo tak bolesne. Ale miałem takie, jako dzieciak się uczyłem różnych, różnych rzeczy. I chociażby taką śmieszną moją porażką inwestycyjną było kiedyś, jak pracowałem jeszcze na magazynie. Ja tam dostałem kilka awansów w tej Wielkiej Brytanii. I w pewnym etapie mojego życia pracowałem jako taki, powiedzmy, manager stock control, czyli zarządzałem całym tym stokiem, wszystkim co jest w tym konkretnym magazynie. A to był magazyn kilometr kwadratowy, kilometr na kilometr, taki coś jak w Polsce są te Panatoni, coś takiego. No wiem, przejeżdżam czasami koło nich i sobie myślę, ja pierdzielę co to jest. Taki ogromny moloch, my tam mieliśmy w naszym magazynie kilka firm, tam był Homebase, Halfords, McLaren, tam też trzyma swoje rzeczy i tak dalej. w każdym razie do czego zmierzam ja dzięki temu miałem wgląd do cen projektów, rzeczy różnych które oni robią, projektów i tak dalej, przedmiotów I znalazłem tam tak zwaną patio brush, to jest taka szczotka na długim kiju, która wygląda jak irokes, dwa druty się krzyżują, znaczy dużo drutów krzyżuje się w irokes I ona służy do tego, że jak masz na przykład kostkę brukową i zielsko rośnie w tych szparach, to ty tego irokesa wkładziesz, przejedziesz i ci zielsko wypada I ta szczotka kosztowała, ta szczotka kosztowała zamówienie jej kosztowało 3 funty a sprzedawali ją za 17,99 w sklepie. Przebitka w ogóle na Dobry maksa. Mówię ja pierdzielę. No więc wziąłem mojego kolegę, mówię ile w Polsce by kosztowało wyprodukowanie takiej szczotki. Patrz, e, proszę, pojech- no? Pojechaliśmy gdzieś tam w Polsce do magazynu, który robi takie szczotki druciane. Zrobiliśmy z lepszego drewna szczotkę, z lepszego drutu, jeszcze nierdzewnego, mhm. Jeszcze dodaliśmy taki tip na końcu, taki metalowy, że jeszcze można było podważać tą, 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 tą ziemię i wyprodukowanie tej szczotki kosztowało w Polsce poniżej złotówki. Ja mówię, Co mówię, ja pierdzie... To kiedy to było? To było w 2011 roku, jakoś tak. Tak e... tanio kosztowało? No, wiesz, no, hurtowo jak ją produkujesz, tak? No wiadomo, Kurwa no. i tak tanio, No to jest kawałek trzonka drewna, mm. kostka drewniana i druty skrzyżowane w ten sposób, okay. wbite pod takim kątem. W każdym razie to kosztowało około poniżej złotówki. Ja mówię tak, oni to kupują za 5 zł, my to mamy za złotówkę, jak my im to opierdzielimy nawet za 2 zł, to my mamy 100% bicie, oni to mają w tym momencie o wiele taniej, mówię no biznes idealny, zamówiliśmy 50 sztuk próbnych, żeby to wszystko im pokazać, a ta firma Homebase, w której ja pracowałem, ona zamawiała 50 tysięcy sztuk tygodniowo w okresie wiosennym, czyli miałbyś 50 tysięcy złotych tygodniowo przez, nie wiem, 3 miesiące w roku co tydzień. Więc do setki tysięcy złotych, miliony złotych. Mówię, kurde, jestem bogaty, zarobiłem. Miałem tak parę razy w życiu, mówię, dobra, teraz to jest to, zarobiłem. Umówiliśmy się na spotkanie z gościem, który gdzieś tam zarządzał właśnie, czy to przyjmą, czy nie. Pokazaliśmy, mówi, nie? super wykonana, nierdzewna, jest idealnie, ale nie możemy tego przyjąć i odłożył. Nie? Mówi, bo wiesz, kontrakty działają tak, że my mamy podpisany kontrakt z firmą Spear Jackson, to jest taka firma, która wtedy produkowała tę szczotkę i na jednej mamy mniejsze bicie, na drugiej większe i tak dalej, ale my ogólnie od nich bierzemy pierdylion różnych produktów, szczotek, szczoteczek i innych rzeczy, które oni produkują i jeżeli byśmy wzięli to, to byśmy złamali warunki umowy, więc dziękuję. No właśnie. I zostałem z 50 szczotkami w szopie <grych> e, i biznesem, który się nie udał. I wtedy się dowiedziałem, że istnieje coś jak kontrakty i nie wszystko jest piękne, więc miałem takie biznes. Kumoterstwo które, czasami. Tak, czasami kumoterstwo. A czasami i tak dalej. ktoś z kimś seks uprawia. Możliwe. Więc, więc, y, więc miałem w miałem taką chociażby w topę e, biznesową. Miałem chociażby też taką w topę biznesową, że w Polsce chciałem kiedyś swojego, w swoim czasie otworzyć szrot, czyli sprzedawać części samochodowe. Uh-huh. E, moi dziadkowie mieli, jak wiesz, fermy drobiu, ale potem jak to wszystko upadło, komuna upadła i... i to było tu, dużo wolnego... To miejsca. miałem dużo magazynów pustych i mówię, zrobię tam szrot. Swoją drogą jeden z kurników się spalił. Idealnie A. się spalił tak, że... Generalnie została betonowa posadzka, no i uh-huh. oczywiście ściany się dach zawalił i tak dalej, ale jak to wysprza- wysprzątaliśmy, no to była betonowa posadzka, czyli akurat na jeden metal, kolor można było trzymać w środku i tak dalej, jakiś skup złomu, czy też można było szrod zrobić, cokolwiek. Nie? I tam... A twój
0: dziadek przynajmniej się dobrze wyspał.
1: Możliwe, że się dobrze, dobrze wtedy wyspał, jak to ale w każdym razie, do czego zmierzam. No i to też na przykład był taki biznes, że pamiętam, wysyłałem pieniądze do Polski, żeby to wszystko przerobić, to trwało 7 czy 8 miesięcy. No i zanim to zrobiliśmy, to się tyle potwierało szrotów w okolicy, że już było bez sensu, żeby to robić. A w budynek zainwestowałem chociażby pieniądze. Więc 7-8 nie... miesięcy, krótko, co? No tak, tylko że wiesz, a wysyłałem wtedy po 1000 funtów, pamiętam, miesięcznie, to było w Polsce jakieś 5-6 tysięcy złotych, ale to było w roku może 2009-2010, same moje początki w Wielkiej Brytanii, więc to były jakieś pieniądze wtedy, no ludzie zarabiali pewnie z 1500, więc na, na to, żeby to wysprzątać, zrobić, ogarnąć, kraty założyć, tam trzeba było ścianę wykuć, wrota zrobić i tak stan- dalej, no, ale do tego w tym czasie jak to zrobiłem zanim, zanim wystartowaliśmy to się okazało, że już jest tyle, że się nie opłaca w ogóle tego robić. A chciałem się skupić na vanach głównie na sprinterach i mieć części do, do sprinterów gdzieś tam z kolegą, bo on się tym zajmował. On miał swój autokomisji i jakoś tam mieliśmy zrobić, że ja będę inwestorem, który na kasę on się będzie tym zajmował. Więc biznesów, które mi nie po było mnóstwo. Ja liczyłem, że było ich ponad 10, które mi nie pochodziły fizyczne. fizyczne biznesy. Albo wychodziły mniej lub bardziej, ale, ale nie, do, nie, do, nie do końca. więc było tego dużo Natomiast tych, co mi powychodziły, było też bardzo dużo, a najwięcej pieniędzy zarabia się na przejmowaniu firmy gdzieś tam na przejmowaniu udziałów, bo e, no, wartości spółek, zwłaszcza tych w branży technologicznej, rosną bardzo mocno. Nie? Więc jakby wiesz, możesz robić różnego rodzaju biznesa, możesz przejąć udziały w firmie, która buduje samochód latający i nagle się okazuje, że ta firma jest warta 240 milionów złotych, a ty masz fajną część tej firmy i nagle się okazuje, że w ten sposób na przykład możesz robić też pieniądze i tak się robi to w w dzisiejszych czasach, albo masz giełdę kryptowalutową i nagle jest wyceniana na miliard złotych, nie? I, i, I to są pieniądze, nie? A potem pada. A potem pada i, i właściciel ginie i nie wiadomo, co się z nim dzieje. <śmiech> e, tak było wielokrotnie, e, zwłaszcza w Polsce. No. W, każdym razie, w każdym razie miałem biznesy, które mi powychodziły, biznesy, które mi nie powychodziły. I e, Gdzieś tam ta moja przygoda w tym, tym świecie finansów się, się toczyła, ale koniec końców wyszło to na plus. Proszę państwa, to był mój specjalny gość, film konieczny. Dziękuję ci bardzo. To wasz prowadzący wini.
0: So.